0: De tragarnos nuestras palabras,
1: uh, sí, sí. de
0: meterme el zapato en la boca.
1: Ah, no, pero eso es, par eso es parte de, es parte de, 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 de la, la madurez política, vida, la como vida. que aguantar presión. Exacto. Yo, hay que la... para hay presión. gente que no aguanta presión. Exacto.
0: Este, bueno, este, este... ¿Te trancaste? Di, uh, no, 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 Manuel, dime, eres el llanero solitario.
2: Pero coño, preséntame. <risa> ¿Tú sabes. Mira, mira esta,
1: esta, esta es la nota al número 29.
2: Gracias. Eh,
1: es una nota al que puede ser que levante muchas ronchas y, y que cree dolores eh, a muchos egos. Y pues me encuentro con Esteban y con Mario. Y ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Como dice eso. Pedro Aníbal es el que dice eso. Ya ustedes sí. me conocen. Ya
0: ustedes me conocen, soy Pedro Aníbal, vengo con Carbotrap y ahora está este
1: vendiendo pastillas para la difusión. Ahora una ¿no está vendiendo quillas o algo así por ahí?
0: De no casualidad, sé. no
1: sabe. No sé. Y, y en un, lo que puede ser su debut en el mundo podcastero, Ay, Dios mío. Esto, es, esto era para hacerlo live, esto era para tirarle un pay per view. Hay gente que pagaría por ver esto. Sí, tata Charbonier pagaría por ver esto. <risa> <risa> pues tenemos la presencia de Manuel Natal Albelo.
2: Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme estar en mi primer... Eh, podcast, eh, por lo menos el primero que va a ser publicado, bueno. <risa> Se, <risa> según el compromiso que ustedes han hecho conmigo. Y, y bueno, nada, a, a los que tengan problemas que breguen con eso.
1: Uy, yo creo que sí, el pistolero. El, el llano, está, el rápido, pistolero está, está rápido, está, está rápido, está
0: Obligado. Bueno. Este, ok, yo quería empezar hablando de tu salida del Partido Popular Democrático. Que te tienes ¿sabes? que estar harto de hablar de esa mierda. Ok. Pero eso es un sí o eso es un No, está alto. no, no, no. no yo, <ríe> más justo. Este. Mira. Sabemos que hace un par de semanas. Re, eh, Renunciaste al Partido Popular Democrático. Entonces. Hay que tener. Vamos, hay que tener cojones para eso, primero. Hay que tener dignidad, como diría este. ¿Cómo es que se llama? Seijo. 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 Vamos. Ok. Sabemos que en la política en Puerto Rico, para ser exitoso, normalmente tú tienes que tener una estructura, lo que, le, lo que le dicen la estructura.
1: La maquinaria. La maquinaria.
0: Tienes que tener maquinaria detrás. Y llega un momento, yo creo que esto pasa con todos los políticos en Puerto Rico. Llega un momento en el cual uno hace una reflexión, ¿verdad? Y Dice, mano, aquí están pasando unas cosas que yo concuerdo con ellas o no concuerdo con ellas, ¿qué yo voy a hacer? La mayoría de las personas lo que hacen es decir, pues hermano, yo necesito estar en un spot que esté segurito, que la tenga fácil, pues me quedé en el partido, aunque esté sucediendo tal o cual papelón, o aunque ya me sienta que no me represente, me quedo callado en una esquina y no digo nada. Pues Manuel Natal Alvelo, este, dijo que no y los mandó a todos para el carajo, te fuiste. <risa> ¿Te arrepientes? ¿Han pasado un par de semanas? Ha, ha, ha llegado a un momento que dijiste como que Dios, no, que yo hice, me el lado.
2: Ha, ha pasado más de un mes, Esteban, <risa> y, <risa> y, y no me había dado cuenta que había pasado más de un mes hasta los otros días, pero no, no, no me arrepiento porque las decisiones que uno toma, yo creo que de principio eh, son decisiones con las cuales uno vive y, y, y en este caso en particular yo creo que con tu premisa inicial Resume en cierta manera mi sentir eh, yo creo que el, en el partido popular y voy a hablar específicamente del liderato eh, hay unas personas que han utilizado la institución para su lucro personal para el lucro de los clientes privados que ellos representan y y esas personas pues pues da igual que se llamen populares o que se llamen PNP porque al final del día lo que le importa es verdad velar por sus intereses y, y uno sabe que esas personas están en muchos lugares pero uno no necesariamente piensa que es un problema institucional son manzanas podridas uh -huh. y uno busca cambiar esas manzanas podridas y uno busca derrotar esas manzanas podridas pero pasó algo en el Partido Popular que ya no era una manzana podrida que era la manzana podrida que era que la Junta de Gobierno, Ajá. enfrentado con la decisión esta de Héctor Ferrer, de Roberto Prats, de DCI y de todo ese mieldero. <risa> <risa> Yo pregunté si se podía hablar malo, eso no cuenta todavía, sí, es un mierdero, pero voy, un usar, voy a usar las que me toquen. Bueno, vamos a romper allá, eh, es un mieldero okay. cabrón. Pues toda esa situación, la Junta de Gobierno dijo que estaba bien y dijo que no pasa nada, pasaron con ficha.
3: Una de las cosas que siempre se te había cuestionado era ¿Por qué tardaste tanto en hacer esa Ajá. renuncia del, del Partido
2: Popular? Ya, Mario, o sea, no pudiste esperar como para 15 minutos. Déjame aprovechar esa coyuntura para decir lo siguiente. Yo tenía tres objetivos. Yo me preparé para, para este podcast. Yo tenía tres objetivos. Muy el bien, primer bien. objetivo es que en el periodo en que estemos en, en esta transmisión, eh, terminemos el ofrecimiento que yo hice y mi contribución a esta transmisión así que la okay. caja de cerveza que traje más vale que no las tomemos okay, no. eso <risa> es <eso risa> va, eso se, va dos, por buen camino ya va por dos, buen camino tranquilo dos. yo quisiera estar en uno de dos extremos el episodio más corto que ustedes tuvieron duró 22 minutos. Fue la nota al calce 3, teorías de conspiración. El episodio más largo que ustedes han tenido duró 2 horas y 3 minutos. Yo quisiera romper uno de esos dos récords. O ser el más corto o ser el más largo. Pero recuerden que el primer objetivo es bebernos la caja de cerveza que traje. Así que estemos... Y lo tercero, y ya esto es ¿verdad? un punto de privilegio, como dicen los legisladores allá en el Capitolio. Yo quiero que me traten igual de bien que Juan. <risa> pero,
4: pero vamos yo, ahí, vamos, yo, y cuando digo
2: Juan, digo Juan Dalmau claro, eh, sí, sí, y, no. y, y yo escuché, ¿verdad? No puedo creer que estás aquí. Este, qué bueno. Eso fue en el podcast de Juan. Este, y yo con que con que me pongan una música de comienzo tan cool como la de Juan, pues con eso trans. Okay, Habiendo okay, dicho okay, eso, okay, ahora, okay. ahora con, con mis objetivos para esta noche, día o mañana. Estipulado están la pregunta la pregunta de Wario, mira, eh, yo creo que, que uno busca cambiar las circunstancias y uno busca cambiar las cosas desde adentro. Eh, y en mi caso en particular, yo vengo de una familia, pues como mucho, ¿verdad?, que, que escoge en cierta manera el partido en que milita de acuerdo a, a lo que sus papás le enseñaron o Tradición. Manera, tradición. Y, y en mi casa no eran necesariamente activistas, por lo menos no mi familia inmediata, pero sí eran, ¿verdad?, en su mayoría vinculados al Partido Popular. Y, y yo tenía ese vínculo. Se definió ese vínculo aún, aún más cuando fui a la universidad, cuando empecé a ver otras cosas y no me y no era popular por ser popular. Yo me identifiqué como popular, como soberanista, como, en las cosas en que creía. Y buscaba entonces, desde la institución, lograr, en cierta manera, un retorno uh -huh. a lo que el partido una vez salió a hacer. A los orígenes. A los orígenes de esa institución. Que yo creo que tenía un proyecto de justicia social, de equidad... Eh, de rechazo a los grandes intereses que, que yo al día de hoy defiendo. Y eso fue lo que yo defendí el Partido Popular del primer día hasta el último día. Ahora, yo sabía que dentro de esa circunstancia habían personas que no representaban eso. Pero como te decía ahorita, me parecían que eran personas que, que en el camino uno buscaba derrotar. Ahora, cuando la Junta de Gobierno, mi hermano, que es el organismo máximo del partido, en una situación tan clara como esta, porque era tan obvio Ajá, lo que tenían que hacer. Total. Tú sabes, era obvio que dice, hay grupos, son unos HP, que esa gente no los queremos, que personas que están en, el, en posiciones del más alto liderado del Partido Popular hayan colaborado con ellos, es un acto de alta traición, pues se acabó, eso se resolvió en una reunión de 15 minutos y que estuvieron las horas de la hora para el final decir, aquí no pasa nada, y yo estaba allí. Yo estaba en la sede del Partido Popular esperando que me dejaran hablar, cosa que no hicieron. Tan pronto me monté en mi carro y guié hasta mi casa. En ese momento ya había tomado la determinación. Así que si fue tarde, si fue, si fue oportuno, si fue demasiado adelantado, hay personas que dicen que cometí un error, que quizás eso es lo que debí haber hecho, pero más adelante. Yo creo que lo tomé en el momento que yo me sentía que, que había hecho todo lo que yo tenía que hacer dentro de esa institución y, y en ese sentido me siento más que tranquilo con el momento, con la forma. Y, y bueno, y aquí estamos.
0: Excelente. Entonces...
1: Esa contestación estuvo buena. Mira, estuvo antes, antes de que siga, antes de que siga. Ajá. Gracias por venir. este okay. No te sientas menos, Gracias, pasa, por pasa,
0: gracias por invitarme. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa, este señor Natal. Sí, yo sé que
2: Juan es como que Prince Charming. Y entonces no, es como es que, que el es paladín es de cosa, la hay independencia.
0: Una con, hay una y... competencia. Mira. Hay una competencia de quién es el Nene Lindo en la, ¿verdad? En el Congreso puertorriqueño. Uh,
2: en el,
1: Johnny Méndez sin
0: duda. En el Capitolio. ¿Quién es el Nene Lindo?
2: Yo diría que Georgina Navarro. Y su nueva Melena. Oye, Exacto. Me... Georgina Navarro. <risa> yo creo que está en competencia con Johnny
0: Méndez, Georgina Navarro. Yo, yo y...
2: recuerdo estar en la escuela de Derecho, quizás todavía no estaba, estaba en bachillerato, y leer un artículo del legislador GQ. Wow. Y era, <risa> y sin mentirte, era un artículo... Primera hora del Nuevo Día, obviamente, eh, haciendo referencia a, a el gran vestido de Georgie Navarro. Eh, <risa> y, y esa fue la antesala a la política puertorriqueña no. que yo tuve, pero bueno, anyways. Yo esperaría, que, yo esperaría <risa> un artículo de
1: Johnny hablando de, de, de Georgie, perdón, de, de, los, de los jeeps. De mecánica de Jeeps, que, que le queda bien enseñando que, de rumba,
0: caliente,
3: rumba ¿sí?
1: caliente. ¿Dónde se bebe el mejor palo en Caimito? ¿Por qué no <ríe> te debes tomar la, la gasolina con barita, sorbeto?
0: La Schaeffer está más fría. Sí, sí. ¿Dónde el billar está ya.
1: nivelado y en cuál no? Eso sí, pero. Chiquillo.
2: No me voy a sentir mal por, por el, la introducción épica Juan Dalmau eh, a quien aprecio y distingo y, y bueno yo sé que la, la vamos a pasar igual de bien que, que como la pasaron con, con el amigo Juan así que gracias gracias por la invitación fuera relajo. de verdad gracias. que gracias por la invitación y, y qué bueno que aquí no, no tenemos ningún problema. Mira,
1: mira y lo de melón pues lo, lo dejamos ya afuera,
2: ¿verdad? Ya eso, ya eso, bueno, espérate un
0: momento. Si una persona no pertenece al Partido Popular Democrático, por definición no puede ser melón. Pero pero, ni, define, ni pero
2: ustedes que son historiadores, definanme melón, porque es que yo tengo mi... mi no, 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 no man, eh, es que yo, yo creo que... Ya no, no te pueden decir melón. No, no, cool, pero, pero yo no creo que es la fruta que nunca me ha aplicado. Porque, ok, un melón, verde por fuera, Rojo por Rojo dentro, por dentro. Sí, sí, Estipulado. Sí. sí,
1: sí.
2: Ok, eso significa que es una persona que es independentista, ¿cierto? Ajá. Pero que vota por el Partido Popular.
1: Sí, sí.
0: O, o no necesariamente en el voto, sino más bien a la hora de definir este, ideología, como se dice aquí, pues entonces, como que tira... Yo, yo, yo voy con los populares. Ok, ah, porque realmente el, era en los 70 cuando se decía
3: que había que votar por los populares para, para detener la estabilidad, ¿no?
2: O sea, ok, pero entonces, ¿cómo, la... ¿cómo una persona que, en mi caso, <ríe> ¿verdad, me identifico como soberanista, socialista.
1: Pero esa sí la podemos definir mejor que Melón. Ok, sí. ¿Qué, qué es eso, Kiwi? ¿Qué es? Dime. No, 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 no que habla, no podemos entrar a definirla. Ah,
2: ok, ok, sí, está sí, bien, sí. pero mi punto es, para, para sacar el tema del Melón a un lado, es que una persona que, que nunca ha militado ni en el partido independentista ni en el movimiento independentista que participa en el Partido Popular, pues como es melón. Pero quizás tengo los colores cruzados o lo que sea. ¿verdad? Puede ser. Quis no sabemos. No, 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 no. Lo que pasa es. Lo que
3: pasa es que no solamente es melón, también es chavista,
0: ah, ah, bueno chavista, chavistas, bueno, yolinistas, bueno, bueno, etcétera. Ven acá, yo... este eh ¿Los refrigerios que traíste? ¿Te los auspició Hugo Chávez desde la tumba?
2: Bueno, desde, desde los estudios. Desde, desde, los... desde que estudié en la Universidad de Puerto Rico. <risa> eh, y, y entonces luego me insertaron en el Partido Popular para el eh, comenzar el desorden. ¿Perdón? Petrodólares. Sí, suelto. sí, imagínate las la, la, la problemáticas que tengo con, con el cambio acá y, sí. y demás. Sí, pero. Es el acto revolucionario de tirarle comida a los perros. ¿Cuál es tu comida de perro <ríe> favorita? <ríe> Alpo, pop ¿Qué pasó ahí? <ríe> <ríe>
0: Me pone, pero, 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 wow, perdóname, perdóname perdona, 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 <ríe> ma, va, Yo voy a abrir un paréntesis aquí Nosotros le viramos la tortilla a Natal con lo de meloneo Sí, 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 sí ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Así sí. que una vez le explique lo de la comida de los pejos Vamos a volver vamos a, a eso
1: meloneo. Yo okay. quiero volver a eso No, no, lo, lo es de un la... privilegio personal, Manolo. No, no, mira lo,
2: yo, pa, Es que no me gusta ni hablar del tema Porque, porque ha sido tan Bueno, imagínate, Tata Cherboniel Fue la primera que empezó con la sabiendo esta de la comida de perro en el 2013. Saludos a tata. Ah, sí. <risa> tata, desbloqueado. De lo no, no debe estar de escuchando. No de debe bloquearlo. estar escuchando. A mí no me tiene bloqueado. No. Tiene bloqueado? no, no. A, a mí me tiene bloqueado. Pero bueno. Eh, <risa> a toda persona que participó en movimiento estudiantil, particularmente de esa huelga del 2010, que eventualmente estuvimos de alguna forma en el ojo público, comenzó este ataque de lo de la comida de perro antesala a Manuel Natal en, en el puesto electivo, Arturo Ríos Escribano. Cuando Arturo lo nombraron asesor del gobernador, empezaron todos los ataques. Arturo, huelga 2010, comida de perro. Yeah. Ese fue el que dio comida de perro, ese fue el que dio comida de perro. Dale fast forward al cassette seis meses después, cuando Manuel Natal de la nada se convierte en representante por acumulación Manuel Natal, que había participado del movimiento estudiantil, Manuel Natal fue el le dio comida de perro. Y se convirtió todo en esta <risa> mierda, o sea, que, que la gente lo repite y lo repite y lo repite. Como y la lo dijo de Rubén. Que
3: eso y, pues, por eso.
2: Y lo dijo Tommy Mameri, lo dijo el guitarreño, y entonces pues se convirtió. Eh, si no, o sea. si, si esa es tu fuente de información, pues entonces pues nada. Y, y los otros días, te digo, yo tuve una viejita sentada en, en, el, en, 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 en mi oficina. Eh, los otros días, eh, estadista, eh, Rialenga me dijo que ya no es PNP y me está hablando de unos problemas y cómo se sienta fin ¿verdad? como 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 yo que ya no pertenece a ningún partido y me está pidiendo ayuda en esto y esto y de momento llega un punto de la conversación que me dice y mira y eso que usted hizo en ¿verdad? Pues, pues esas cosas que uno hace en juventud y yo no, 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 no espera, 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 espera. ¿qué fue lo que yo hice? pues eso usted sabe no, no, dígame ¿qué fue lo que yo hice? pues lo de la comida de perro y yo no, no, no mire señora eso fue mentira por esto, por esto y por esto y por esto y por esto. Y la señora se quedó. Ay, bueno, pero es que como lo dijeron tantas veces en la televisión, pues yo pensé que era verdad. Si repites una mentira. Y ese es el efecto. Y ese es el efecto. Y, es el o sea, efecto. Y, y a mí, para bien o para mal, cinco años después de haber juramentado como representante, me siento tranquilo que lo que dicen malo de mí, es algo que nunca ocurrió que es lo del tema de la comida perro. Así que, uh -huh. en ese sentido, pues después pues, lo seguirán repitiendo y tú lo ves en los comentarios en Facebook y en Twitter. Cada vez que estos estadistas tienen algo que decir y, y los fotutos esos, los pues fo dicen lo de la comida perro.
0: También lo ves en la... En, yo creo que en, en un lugar que muestra el alma de Puerto Rico, el corazón de Puerto Rico yace en la sección de comentarios del nuevo día Oh, sí,
2: abajo. esto yo lo tengo quemado ya tú cierto. haces eso yo no, Yo nunca yo, y me lo han yo, dicho yo lo algunas leo. personas de que de, de lo que dicen ahí es pero yo no basis. es un ejercicio es un okay. buen ejercicio
0: sí. para que entres en depresión de verdad <risa> pues, pues, <risa> por alguna razón no lo hago te va, te va a desanimar me lo, me lo han comentado
2: <risa> y sé que y, y sé que gente a, amiga me ha dicho no que lo que están diciendo y yo ¿dónde? en la sección de comentarios del nuevo día yo, ¿por qué tú lees eso? es organizando porque por qué por leer el nuevo día tú sabes pero pero habiendo pasado esa parte, porque qué lee los comentarios? Pero,
1: eh, es que lo, si hace si la noticia trata de algo tuyo que vale la pena, son como nueve páginas de comments repetidos de por qué no renuncias a la ciudadanía, okay. Manuel. Esa es una. Eso y Alpo,
2: que debo buscar un hay auspicio. Memes, hay un sí. montón de memes tuyos. Sí, sí, <risa> con Alpo, sí. Y entonces, <risa>
1: si es algo de, de algún proyecto, alguna discusión, pues ahí te traen los perros otra vez. Y, que tú ¿Y lo de las uniones
2: también. ¿Y, sí. ¿Y de qué ah, te, te formaste en Cuba? Pero, Ay, las lo, pero lo de las uniones ya no lo van a poder seguir trayendo porque recientemente saben que el gobernador Roselló eh, gracias al cabildero Elías Sánchez, que era el cabildero de esa unión, no solamente le dio un aumento de 15 dólares a, lo, a, <risa> a los empleados de construcción, de construcción sí. sino que la unión le puso un billboard gigante en la entrada de el viejo San Juan con la foto del gobernador y le y desde entonces al día de hoy ya no se menciona el tema de las uniones no, no en un el Capitolio ya el Estamos que las uniones te pagan eh, claro lo del SPT que, que, la, que el SPT hizo una campaña no coordinada a favor de mi candidatura como la hizo a favor de la candidatura de Betito Mal que es un PNP como la hizo a favor de un compañero del PIB en Yauco a candidato a legislador municipal eh, y eso era olvídate eh, ellos tenían varios bullets era el tema de la comida de perro en el hemiciclo estoy hablando eh, la que las uniones te pagan la campaña. Petrodólares, por ahí Exacto. también. Exacto. Y el, el reality TV de que ah, de que, de que te graban aquí para, para poner las cosas en las redes sociales. Coño, pues claro. Pues si no me cubre ningún medio, tengo que publicarlo en algún lado. Claro. Y lo publico en las redes sociales. Uh -huh. Así que uh -huh. qué Cierto. pena que es el único vehículo que tengo. Pero bueno. Así que ya esos talking points se les han ido eh, cerrando. Cerrando el paréntesis y regresando lo del meloneo, ¿cuál es la pregunta que me ibas a hacer sobre ah, el meloneo? Yo me acuerdo que
0: porque te decíamos melón.
2: Bueno, bueno, yo, Feto me va a pedir una disculpa eh, por lo de melón. Yo, yo busqué los tweets de, de Feto antes de venir acá. No, que es eh, Feto, y, no, es. Lo único malo de Natal es que es Melón. Eso, eh. eh,
1: eh perdón, bye. Este, <risa> no suelto. Este, qué gracioso. Yo, yo nunca había vi visto este momento venir. El.
0: Ok. Sabemos que dentro del Partido Popular Democrático, desde sus inicios, ha habido una división okay. de sus inicios. Y es la división también que ha quejado al autonomismo en general en Puerto Rico desde el siglo XIX. Este, incluso, la división es en tres pedazos. Esta es mi teoría, que es en tres pedazos. La gente dice normalmente que es en dos pedazos. También, también, también. El, los autonomistas que prefieren una relación con la metrópoli un poco más cercana, lo que significa dar un poco más de controles a la metrópoli sobre... La colonia o el territorio, como quieras llamarlo. Yo digo que es colonia. Pero este, eso no viene desde,
1: desde la España. Desde, exacto, siglo desde ¿sí? desde
0: XIX. ¿sí? sí, sí, sí. sí Entonces, hay otros que dicen, no, 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 vamos a tener una soberanía flow canadiense. O sea, déjanos hacerlo nuestro acá un poquito más, pero compartimos ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el tercer bando, que es como que el, el, el que la gente dice, venga pero decíete, ¿tú eres independentista o no eres independentista? Ok. Mi problema Uf. con eso es, que es que se habla mucho de la palabra soberanía y para mí soberanía e independencia están tan y tan entrelazados que una no puede existir sin la otra. Ese es mi problema discursivo. Entonces a, a cualquier cosa que <coughs> corte de raíz o por lo menos tallo con la independencia y se quede con un solo lado del discurso, que es de soberanía, pues para mí eso me, es meloneo. Okay. O para mí eso, como para mí no es válido. Tal vez soy muy, no voy a decir muy ortodoxo, porque el, el, el ortodoxo aquí eres tú, feto.
4: Hola.
0: <ríe> Pero ese, ese es más o menos mi problema con el discurso de la soberanía.
2: Ok. Bueno, yo primero que que mi... Voy a estipular lo siguiente. U, ustedes eh, son mucho más versos que yo en estos temas. Eh, yo llego a las cosas en el caminar si se puede decir y, y después quizás hablamos más de eso sí es que
1: marxistas o no?
2: no 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 lo que pasa es que yo no yo no yo no soy ni una cosa ni la otra en Ajá. el sentido de que no de que bueno, marxista yo no yo no te podría ni definir bien lo que es un marxista o no eh, yo yo te puedo decir qué es lo que yo aspiro uh -huh. eh, y eso caerá en ciertos eh, categorías, ¿verdad? En cuanto al tema de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. La soberanía es la capacidad de decidir. Es la mayoría de edad en el caso de los individuos. Uh
4: -huh.
2: Y con esa capacidad de decidir uno puede hacer varias cosas. La independencia y la libre asociación yo creo que nacen de la soberanía, de la capacidad para decidir. Tú puedes decidir ser independiente como puedes decidir tener algún tipo de relación o mantener algún tipo de relación, eh, en este caso, por nuestro ¿verdad? Nuestro contexto histórico y demás, con los Estados Unidos. Hay quien dice que hay, bueno, pero es que están hablando de la misma cosa, de que, que para poder tener esa asociación tienes que ser independiente y en el ejercicio de esa soberanía asociarte. A mí me es indiferente, o sea, uh -huh. yo no le tengo miedo ni a una cosa ni a la otra. Eh, de hecho, el nombre me importa muy poco. Lo, lo que para mí es importante es qué representa. Yo creo que dentro de nuestra situación actual, uh -huh. la soberanía debería ser lo que luchemos, independentistas como libre Yo creo que la libre asociación es un paso, a mi juicio, más viable, no solamente por el apoyo del pueblo puertorriqueño, eh, sino también como una opción de destranque ante la situación que se vive con los Estados Unidos y, y ser y reconozco que no es un estatus final uh
3: -huh. transitorio.
2: Yo lo pensaría, así, y, y obviamente en la medida en que uno tiene más poderes, en la medida en que uno tiene soberanía, yo no pensaría que el pueblo puertorriqueño una vez obtenga, por ejemplo, las... La libre, un pacto de liberación un tratado de liberación hay, hay, hay posiciones, uh -huh. como sea, ¿verdad? Hay, hay, hay unas cuestiones en cuanto a si debe ser un pacto, un tratado, eso es, es otro tema. Uh -huh. Por un periodo determinado que, que le dé a Puerto Rico una capacidad de tomar sus decisiones propias, yo no pensaría que una vez el pueblo puertorriqueño tenga esa capacidad, va a ir hacia atrás. Y cuando digo hacia atrás, a, a ir a pedir la estadidad o ir a pedir el ELA o lo que sea. El ELLA, yo bueno, pensaría... Está. Que, que se movería hacia más pero, poderes eh, en, o, o eventualmente a la independencia si fuera el caso. O sea, Pero pero yo creo que, que en este momento para mover el tema del estatus lo que, lo que urge es que independentistas y libres busquen espacios en común. Quizás la libre asociación ni siquiera es opción. Uh -huh. Eso es con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, quizás ni siquiera es una opción y eso obliga uh -huh. a las personas que creemos en la libre asociación a repensar nuestra posición.
1: Definitivamente.
2: Y, y podría hacerlo y, y yo no tengo problema con eso. Así que, en ese sentido, no no ¿verdad? no verdad sé dónde caigo dentro de esas distribuciones que hiciste del, del Partido Popular. Yo recuerdo personas que estaban dentro eh, en un movimiento que tenemos dentro del partido con el tema del la soberano y uh -huh. educar y demás y habían personas que decían, ah, no, si le llamas a la soberana yo estoy allí, pero si le llamas libre asociación conmigo no cuenta. Tecnicismo. Dice? Pues claro, y uno dice, pero es que, pero sí que representa una relación donde Puerto Rico ejerce su soberanía y decide qué cosas le delega al gobierno estadounidense y qué cosas retira. A mí me importa muy poco cómo tú le llames. si le que... llamas a la si le llamas libre asociación, si le llamas lo que sea. Pero habían personas que quizás por miedo que sé que fue un tema que se discutió mucho en, en, el, en el intercambio con Juan, uh -huh. eh, quizás por miedo, pues pues no quieren eh, ponerle ese tipo de branding a la cosa. A mí me es indiferente.
1: Yo creo que donde 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 me gusta que estás diciendo que tenemos que buscar el punto donde nos encontremos. Uh -huh. so, ya empecé con decir que ya no eres melón.
2: Ok, gracias.
1: entonces Pero creo que, <ríe> creo que siguiendo la línea de lo que hablamos con Juan y siguiendo la línea de lo que estás diciendo, donde nos distanciamos es en, cuál es, en que la finalidad yo la veo como la búsqueda de la independencia claro. pero entonces aquí no se ha planteado quizás, uh -huh. quizás quizá lo has planteado ahora en el discurso, ¿verdad? como lo has dicho aquí no se ha planteado categóricamente de que esto es un estatus transi de transición y ese es ahí donde yo creo que se separa una cosa con la otra pero
2: pero déjame decirte, en eso quizás, y esto es mi posición, yo, yo escuché que en el intercambio con Juan, Juan dice mira, mi fin, ¿cuál es mi fin? mi fin es lograr la independencia de Puerto Rico, exacto mi fin no es lograr la libre asociación para Puerto Rico. Mi fin no es tampoco lograr la independencia para Puerto Rico. Y en eso, pues pues lo digo ¿verdad? de forma muy honesta. O sea, yo, yo pienso en, en cómo entregar un país en mejores condiciones a mis hermanos, a, mí, a los que vengan después, en mejores condiciones de que fue, me fue entregado a mí. Eh, pienso en equidad, pienso en justicia, pienso... Y, y yo creo que, en este caso, en, yo pienso en la soberanía como un medio Exacto. para lograr eso.
1: Como la transición a buscar lo que venga después.
2: Por eso, pero pero, pero es una discusión. Aquí estamos, tú sabes, Immanuel Kant, utilitarismo, <risa> fin y medio. Y, y, y para mí el fin, el fin, como el fin no es ser legislador, ese es un medio. ¿Es un medio para qué, coño? Para lograr unas cosas a favor sí. del país, para pa mover la aguja en temas sociales, para mover Exacto. la aguja en temas de equidad, en temas de derechos de los trabajadores pero es un medio. Eh, el día que yo piense que eso es un fin, me abrazo a ese escaño como se abrazan muchos de esos legisladores Exacto. que llevan ahí a ver, los siglos de los siglos. Sí. Y eso y eso no seré yo. Lo mismo entonces con el tema del estatus. Yo yo creo que, yo, yo estoy seguro que, que y, en lo que creo en tema de la soberanía, pero para mí es un medio, un medio para que, coño, para que la gente en este país pueda tener una vida digna, pueda tener una vida justa, eh, podamos los jóvenes quedarnos en este país. En eso, pues quizás nos distanciamos, porque, porque yo no te puedo decir que mi fin es el alcanzar la soberanía para Puerto Rico, sea la independencia o sea la libre asociación. Yo no puedo decir eso.
1: Pues está bien, por ahí vamos en camino. Hay cosas que se pueden trabajar desde ahí. Uno no sabe. Pero mira, por eso de llevar la discusión, ¿tú tienes algo que decir? Quería, yo tenía yo dos cosas para decir. estamos
3: mencionando esto de este
2: liberacionista,
3: de soberanista, ¿cómo tú llegas a la Cámara de Representantes?
2: <risa> de leche, como decimos en el <risa> eh, no se supone. Yo, yo había trabajado en la legislatura eh, un verano, mi primer verano de la escuela de, de Derecho, eh, Luis Vega Ramos, me da una oportunidad de ir a trabajar allí en, en un verano. Y, y fue que yo fui a tocar puertas pensando en que, en que hace falta que que los jóvenes se involucren en, en temas Política, políticos y demás, sí. y, y, y ya yo donde estaba alineado era ahí en el Partido Popular, así que fui a tocar puertas, Luis Vega un día me recibió, varios meses después me dice, mira, tengo esta plaza, me acuerdo como ahora, era un verano entero, pagaba 800 pesos. Eh,
1: qué ¿Qué? Qué billetal eso, eso es un, un, ¿cómo se
2: llama? ¿Un contratazo eso? un contrato de dos meses por 800 pesos este, <risa> y yo dije pues pues hermano pues dale o sea ¿qué voy a hacer y, y, y para tener la experiencia eh, eventualmente pues, pues se acabó el verano y se acabó el contrato de 800 pesos regresé a la escuela de derecho. Charlie Hernández que es del área eh, después me da una oportunidad de, de trabajar allá y cuando Luis Vega en el 2013 preside la Comisión de los Jurídicos, un día me llama y me dice, Manuel, ya yo me gradué de la Escuela de Derecho, me dice, yo quiero que tú dirijas la Comisión de los Jurídicos. Y yo le dije, Luis, yo no estoy seguro si yo puedo hacer eso, porque yo no, yo acabo de grabarme de la Escuela de Derecho, no sé si tengo la experiencia, amigo. no, yo creo que tú lo puedes hacer. Y vamos, para adelante. Llego a la Cámara de Representantes como director de la Comisión de los Jurídicos en enero del 2013 se dan proyectos importantísimos como el 488, como el 238, proyectos de equidad uh -huh. y demás. Y eran unas luchas grandes, grandes, grandes para lograr los votos. Eh, esa historia hay que contarle algún día de las cosas que pasaron behind the scenes, como nos querían dejar guindando allí, como nos viraron las cosas, como esa cuestión de los disidentes había comenzado hace mucho antes. Y bueno, el punto es que verano 2013, Eduardo Ferrer, hermano de Héctor Ferrer, renuncia. Y ahí yo le digo a Luis, mano, yo Luis, yo, yo, yo creo que yo voy a aspirar. Y él me dice, bueno, vamos a ver cómo se mueve la cosa, cógelo con calma. Y pasó lo que siempre pasa. Fueron a la Junta de Gobierno y lo plancharon. Y dijeron, vamos a llenar la vacante. Va a ser esta persona la que va a ocupar sí, el puesto. Eso. Y de momento alguien dice, pero espérate, Luis Vega es miembro de esta Junta de Gobierno. Un empleado de Luis Vega ha dicho que está interesado en el puesto. No podemos poner a Luis en esta posición y no podemos poner la deo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un consejo general que es, en el Partido Popular está la Junta de Gobierno, que son treinta y pico personas. El consejo general, que son cerca de quinientas personas. El y la asamblea Y la asamblea general, que son cerca de cuatro <risa> mil y pico personas. Vamos a hacer un consejo general y allí vamos a escoger al que digan. Pero ya estaba planchado y van a escoger una persona. Y yo dije, mano, yo, Luis Vega me llama, me acuerdo, eh, dos de la mañana, eh, cuando salieron de la reunión de la Junta, tuvimos un conference con Ramón Luis Nieves. Y Luis nos dice qué fue lo que pasó. Pues, ya esto está planchado, esto lo otro, Manuel, yo creo que tú debes esperar, no te toca. Espera para el 2016. Y yo le dije, Luis, pues, yo no sé, vamos a ver. Y me quité. Al otro día, le cuento a mi señora madre, y ella me dice, es que... Empieza a llorar mi mamá, es bien emocional. Yo soy igual que mi mamá. Y mi mamá, entre llantos, me dice: Es que tú dijiste que tú ibas a hacer eso. Importa poco que te ganen. Si te ganan, te ganan. Pero tú dirás para adelante. Y yo, mami, tú no sabes de política. Eso ya está planchado. Ya García Padilla. El otro, uh -huh. el otro, el otro. Favorecen esta candidata. Hasta Muñoz Marín la está endosando. <risa> Entonces, ya esto se, bueno, esto vamos, esto es bien.
0: como Mita en Aaron, El espíritu de Muñoz Marín en Rafael Hernández. Ya Colón. lo había
2: escogido, ¿verdad? Y, y, <risa> y, y a mí me dicen, no, pues
0: tira para adelante. O sea,
3: dije, que, que inicialmente estabas corriendo contra toda la maquinaria conservadora del Partido punto, Popular.
2: Punto, punto. Pero, pero ¿sabes qué fue lo que me dio la oportunidad? El overkill. Porque no fue que tiraron la maquinaria. Fue que cogieron la maquinaria en esteroides, fue que sí, pusieron sí. todo, era García Padilla, era Jaime Pereyó, era Eduardo Batia, era hasta Carmen Yulín, que sabes que tenemos una afinidad grandísima, eh, todo el mundo había endosado a esta persona y, y estaban, no una circunstancia bien, tú sabes, mala, de, de, de ofrecimiento de amenazas de que si no votas por él te voy a votar a la esposa tuya que trabaja conmigo de que si tú te quitas de la contienda te voy a dar un contrato acá y esa cosa fue cogiendo fuerza y mientras ellos estaban haciendo eso yo estaba casa a casa visitando a esa gente llamando a esa gente y yo dije pues yo creo que aquí si me van a dar una salsa se la van, me la van a tener que dar pero peleando y, y bueno, pues la historia está ahí. Saqué el 54% de los votos entre cinco personas que
1: aspiraron. Sí, sacaste a más que Ricky con que el 42. Sí, tengo más legitimidad que el gobernador. ¿Sí?
2: <risa> <risa> y, y bueno, y nada. Y, y entré. Y, en, y el problema es que entré en contra de la maquinaria, entré en contra. De lo que eran los deseos del gobernador y bueno, pues ya ustedes saben cómo se dio el resto del cuatrenio. Hay, hay, dos maneras, no
0: hay dos maneras de ver ese cuatrenio, porque yo veía gente, ¿verdad? este, Vamos, el Partido Popular está dividido en dos pedazos. este Y la gente de un pedazo decía, ah, ya está, estos muchachos le declararon la guerra a García Padilla, no lo quieren dejar gobernar. Y entonces estaban los otros que obviamente pues apoyaban a personas como usted... Y Luis Vega Ramos. que cu Oye, cuando Luis Vega Ramos se va a salir del PPD también? Hay que invitarlo para acá, por favor. <risa> bueno, pues, ¿tenemos que invitarlo para que se salga? <risa> no, yo, yo dije eso. Yo le voy a decir que tú dijiste eso. No, sí. no, 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 no digas eso.
2: No. Yo, yo creo que lo, lo debo invitar y puede hablar de muchos temas. Luis le, eh, tiene gustos diversos. Eh, no veo cómics aquí, pero pero estoy seguro que podrá ir y tener una discusión grandísima. <risa> ¿Te gustan los cómics? Me gustan, me, no los colecciono ni nada, pero me ah, gusta bueno, todo eso. Siempre de tiene cómics. una colección heavy. Así que por ahí podrían comenzar y, y lo vas llevando a, a hacer la pregunta de, de eso. Pero, pero bueno, sí, habían varios grupos. Eh, sí. Mira, yo no, yo no tenía nada en contra de, de Alejandro García Padilla eh, en particular. Yo creo que él estaba tomando unas decisiones incorrectas. Yo creo que él tan pronto llegó al gobierno hizo lo mismo que hicieron otros y que está haciendo el presente gobernador que buscó sacrificar a los mismos de siempre. Y esa era mi mi, mi verdad mi pelea. Mi pelea fue la misma siempre. No es que eh, decían que Natal se opone a todo. No. Si tú propones lo mismo una y otra vez, pues yo me voy a oponer una y otra vez. Uh -huh. yo me voy a ser consistente. Claro sí. Y lo que estaban implementando era una serie de políticas de austeridad, de pedirle sacrificio a los trabajadores en el servicio público, a los estudiantes porque uno de los primeros proyectos que yo lo voté en contra fue un presupuesto que o un proyecto que le congelaba la fórmula a la Universidad de Puerto Rico. Coño, pues si yo vengo a la Universidad de Puerto Rico, di la lucha dentro de los portones, ¿cómo entonces ahora como legislador voy a votar a favor de un proyecto que le congela la fórmula a la Universidad de Puerto Rico? Tiene que votar en contra. ¿Qué ¿no? ¿Verdad? Y entonces esos choques se dieron desde un principio y nada, eventualmente pues, pues se tornaron... Difícil. No de mi parte, pero del lado de allá también, se tornaron personales, tú sabes, al punto de, coño, nosotros perdimos un legislador en el camino, mi hermano, uh -huh. Carlos Valga Ferrer murió, uh -huh. que era un tipo de primer orden, hermano, era un tipo brillante, brillante, brillante. Era un tipo tan ávido, tan, le encantaba lo que hacía, se devoraba los proyectos, mi hermano. Ese hombre venía, eh, se erradicaba un proyecto hoy y mañana me decía, Oye, ¿tú leíste de tal proyecto? Y yo, Carlos, qué carajo, yo no me leí eso. Yo todavía no, <risa> estoy viendo a ver cuando llega comienza, yo me lo leí acá, eso es, un, eso es un truco para esto, para esto. Era un, una mente tan activa y lo mataron, mi hermano. Porque hay que hablarlo así, esta gente le puso una presión tan y tan grande y, y yo le tengo un, un, un agradecimiento eterno a Carlos porque Carlos cogió cantazos por mí muchas veces. Carlos, para evitar las, las pocas vergüenzas que esa gente me quería hacer a mí, en ocasiones votaba de ciertas maneras para protegerme a mí, como un hermano mayor que fue siempre. Y, y, y eso llegó a un punto... Eh, insalvable, insalvable y al día de hoy que, que bueno usted ve las expresiones de García Padilla que, que, que todavía eh, tiene un, un odio por dentro en cuanto a, a nosotros, en cuanto a mí particularmente uh -huh. eh, y bueno yo creo que en las cosas que yo luché contra la administración García Padilla sí. yo creo que el tiempo las ha validado particularmente con el tema de la deuda, uh -huh. Alejandro estaba empeñado en que había que pagar la deuda
3: vamos a llegar ahí, o sea, a la, a la comisión de auditoría de la deuda
2: y, y, y ese tema yo creo que es la, la legislación más importante que se ha aprobado en tiempo reciente uh -huh. y fue producto de resistencia, mi hermano. Uh -huh. porque, porque Alejandro, los otros días, cuando el año pasado, cuando Ricardo Roselló eliminó la Comisión para Auditoría de la Deuda, Alejandro saca pecho diciendo que no, eso se aprobó a mi, a mi, a mi administración. Uh -huh. ¿Cuáres? O sea, hay que poner un asterisco a eso. Ese proyecto se aprobó, yo presento. En mi oficina yo tenía un muchacho y, y tenía un equipo de trabajo excelente que estaban pensando, pensando, pensando hacia adelante. Nosotros sacamos los números y después estos, estos chavos no dan, bro, esto no se puede pagar. Está de bueno, no se puede pagar. Y empezamos a ver, ok, otros países que se han encontrado en nuestra misma situación, ¿qué hicieron? Uh -huh. Y vimos el caso de Argentina, vimos el caso de Ecuador, uno. vimos unos lugares y empezamos a decir, ok, vamos a buscar vamos a buscar lo que ellos hicieron para implementarlo acá empezamos con un proyecto de declarar una moratoria al servicio a la deuda uh -huh. luego entonces dijimos en Ecuador hicieron una comisión para auditar la deuda y lograron que gran parte de la deuda se declarara ilegal, no se tuviera que pagar vamos a ver cuál fue el modelo y presentamos un proyecto y yo me acuerdo como si fuera hoy, fui a donde Jaime Pereyó le dijo Pereyó, este proyecto es el proyecto más importante que tú vas a presentar en tu término como legislador analízalo, vamos a discutirlo, esto, esto hay que hacerlo, lo discutió, días después me dice, mis asesores me dijeron que yo no puedo firmar ese proyecto, está bien, yo lo voy a firmar solo, lo presento, no pasa nada, venano 2015, llega un proyecto para enmendar una ley del BGF y ahí entonces nosotros decimos, Luis B, yo le digo a Luis Vega, le digo a Luis Raúl, le digo a Carlos Valga, aquí es el momento, esta gente tiene este proyecto que es debido a muerte para ellos. Uh -huh. Pues nosotros no vamos a aprobar ese proyecto hasta que no nos metan la comisión de auditoría de la deuda. ¿Pero qué proyecto. gente? Eh, García Padilla, la administración, la administración ¿Y era ¿quién un proyecto. Se o
3: sea, lo presentaba la administración directamente. La, la administración
2: puerta. presenta un proyecto para enmendar la ley del, del Banco Gubernamental de Fomento, para darle una inmunidad a los uh -huh. oficiales del banco, porque el banco está operando por debajo de los límites que permitía la ley, pues uh -huh. estaba, estaba operando ya al punto de la quiebra. Uh -huh. Y en esa circunstancia, nosotros decimos, ¿tú quieres inmunidad para los que son miembros de la Junta? Nosotros queremos transparencia del los puertorriqueños. Vamos a aprobar la Junta. Y sabiendo, la comisión, y sabiendo que se iban a quedar con los brazos cruzados, pusimos unos mecanismos ahí para que cuando Alejandro no nombrara a los miembros, la legislatura los pudiera hacer. Y así pasó. Logramos que se aprobara Luego entonces Alejandro no nombra los miembros, Batia, curiosamente es el que empieza a mover la aguja, logra que se nombren los miembros, tenemos ya la comisión constituida, no nos dan chavo, empezamos a hacer trabajo voluntario, ponemos personal, allí estaba eh, representante de sindicatos, representantes de cooperativas, representante de la Universidad de Puerto Rico, empezamos a traer voluntarios para poner la cosa a correr, eventualmente nos desembolsan unos chavitos, y se hicieron unos informes de preauditoría que señalaron cosas que al día de hoy, oye, son, son importantísimas. Aquí se tomó dinero prestado en cantidades obscenas, violentando leyes, violentando la Constitución, con unos conflictos de intereses crasos, y al día de hoy no ha pasado. Y, y bueno, y yo creo que ese proyecto, que fue para mí uno de los proyectos más importantes de en tiempos recientes, sí. se logró gracias a ese pulseo, gracias a ese choque. Gracias a esa, a esa búsqueda de consenso y, y ahí yo me paro porque mirando hacia adelante nosotros tenemos que buscar un sistema legislativo que no se defina el día de las elecciones me explico el PNP sabía que iban a hacer lo que le daba la gana el 8 de noviembre uh -huh. cuando lograron 34 votos en la Cámara de Representantes ¿Te
3: refieres a, a, a que podamos pastar? Que podemos haber a que alianza? obligue
2: a que obligue a eso a que haya un sistema que obligue a la búsqueda de alianzas porque si el partido popular o el partido no progresista logra la mayoría, no necesitan a más nadie, uh -huh. salvo que ocurra una situación como la que ocurrió el cuatro año pasado uh -huh. que entonces hubo unos legisladores sí. que dijimos no, eso no es así, nosotros no somos sellos en a nadie vamos a hacer estas cosas, <coughs> eh, y mirando hacia adelante eso sería algo que, que habría que buscar cómo se logra, porque el resultado como ejemplo Comisión para Auditoría de la Deuda se logró gracias a eso, a la búsqueda de consenso y al pacto. ¿Te ganaste el
0: odio de par de compañeros de partido tuyo?
2: Sí, Al sol de sí, y otros que muy bien que me llevo, o sea que, que varía, hay personas que ¿verdad? Por, por distintas razones hay personas que de, de frente me dan la mano y, y cuando me viro pues ya tú sabes lo que hacen ah, este, pero pero eso es parte de, yo. para mí lo importante no es eso, para mí lo importante es cómo uno está con, con la gente que uno representa, con el pueblo que uno va allí más allá de líneas partidistas a, a representar y, y yo puedo caminar por la calle sin que me pase lo que le pasó a Georgie los otros días en el churro. <risa> y, eso, y eso fue un anuncio no pagado. <risa> Mira, entonces, eh... estamos en Pace para romper el récord. Ya se echó la primera parte. Ya no podemos ser el podcast más eh, corto te, de no, Victoria. No, ya no podemos ser más
1: corto. Ya tiramos para el más largo. Del... Exacto. Tú lo sabes ya... que desde el principio vamos para el más largo. Sí. Entonces, eh... <risa> ¿puedes hablar de 2020.
2: 2020. Bueno, que o sea, visión, ¿verdad? Ese, claro,
0: visión, vamos a ver. Sí, 2020, pero, pero,
2: ¿Qué
1: va a pasar en 2020? Estás muy adelantado. Estoy muy adelantado. Me adelantado? Porque sí, lo que, sí. Ok, pues yo te iba a
3: traer más una más de dos. 2016, o sea, falta. Bueno,
1: todavía nos falta COI, todavía nos falta la prensa, todavía okay. nos falta para Pues está cosas. bien, pero, pero vamos a hablar de 2020
4: nos falta 20 después.
0: La, la
1: lesión, okay. de... Falta la agresión. Falta la Ah. Vuelve. Vuelta a ser bien. Ah. bien. Va vamos a
3: llevarlo poco a
1: poco. No sí, que... sí, si no la lleva las millas, El hombre quiere, el hombre so, quiere superar esas dos horas. Es el... Vamos a la barrera. Poco a poco. Pues mira, okay, ¿dónde empezamos? Me 2016, dijeron.
0: 2016. Yo no sé si.
3: Ajá.
1: 2016, que tú, supuestamente tú. De Chiripa fue que tú llegaste.
3: Supuestamente Chiripa, tú sabes.
1: Eso fue lo que me dijeron. Yo lo escuché en una panadería PNP. Me dijeron. Manuel Natal. Manuel
2: Natal. Manuel Natal. Manuel Natal entró en Chiripa en Casa España. No, mira. Yo yo, 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 la verdad es que entré. Eh, no, bueno, no voy a hacer esa expresión. Entré apretado en la primaria, la primaria, la, claro. primaria en la primaria, era interna. Sí, bueno, en eh, la primaria habían 13 personas y por acumulación entraban 6 y yo entré sexto. Esa es la verdad. Yo entré de raspa con laude, pero para la campaña que me hicieron, mi hermano, eh, yo tenía a Alejandro diciendo en cualquier, Alejandro gobernador y presidente del partido diciendo voten por cualquiera menos por Natal. Yo tenía al chamaco en chancletas y con la camisa hawaiana, el guitarreño, en el programa de, ra en el programa de televisión. Bro, Bastión ¿cuánto? de la
0: información confiable puertorriqueña. Sí, pero
2: ¿cuánto cuesta eso, mi hermano? Sí. Y lo, lo brutal es que lo ve todo el mundo, porque te mencionan en el guitarreño y empieza a llamar la gente a la oficina. Yo voy a un programa serio y yo digo, coño, qué bien lo hice. Y nadie me llama, nadie me escribe, nadie nada, pero voy al guitarreño y escriben en cantidades, ¿verdad? Atoy ah, de guitarreño? Nunca, chico, pero ah. que él me menciona, pero que él me menciona, y cuando me menciona, llama a la oficina. Con esa campaña, llegué sexto, llegué raspando, en una primaria que votó bien poca gente, en la elección general, pues, tuve el privilegio de ser el funcionario electo, no el representante, no el senador, sí. el funcionario electo por el Partido Popular, que más votos en todo Puerto Rico, el pasado 8 de noviembre del 2016. Yo no me esperaba eso. De hecho, dos semanas antes, el director de campaña del candidato a gobernador del Partido Popular, eh, David Bernier, me cita y me dice, Manuel, nosotros tenemos una encuesta y tú te estás peleando la posición número 11 con Denis Márquez y Jaime Perello. Tu campaña está floja, tú tienes que apretar las tuercas y allí, ¿verdad? Yo salí de allí... Con el dipen puesto. Sí, moco, el moco abajo. <ríe> yo dije, esto se chavó, Tú sabes, yo, yo le he metido duro a esto, pero parece que yo me va a quedar dando. Y bueno, pues pues nada, pues salí primero en, entre los populares eh, en la representante por acumulación. Solamente me ganó una persona cuyo nombre, yo no sé si debemos mencionarle nuevo en este podcast. Fue sí. Tata Charboni la que me ganó. Uh,
1: por eso que ya estamos el día.
2: No, pero sí me ganó.
1: No, pero yo creo que ya está Por, Bueno, yo creo que está día por eso, porque tú estuviste cerca, pisando talones. Es una envidia. Tú nunca, nunca, deberías invitarla a tomarse un café allí en el Capitolio. Uh, yo paso. Y decirle, tata, let it go.
2: Yo, yo te, te doy esa tarea a ti. O sea, verdad. no es
3: un performance, ella, o sea... No, no. no. ¿Es, ¿Es
1: legítimo? Así. Sí. Wow. O sí. sea, en el pasillo te vira la cara si sí. te sí. ves. sí. O sea, que estamos hablando de que es una
2: niña. Yo estoy bloqueado, estoy bloqueado, estoy bloqueado en Twitter, estoy bloqueado en la realidad. Eh, <risa> de, de verdad, no, 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 de verdad, no, no hay no hay relación ninguna. Y, y, y bueno, porque ha sido una cosa que, que ha ido escalando. Y, y, como te dije, desde el primer día que yo llegué allí, con la jodienda hasta la comida perro, hasta en tiempos recientes, eh, se fue en unos ataques personales. Eh, que no deberían tener lugar en, en, mm. en, en un espacio como ese y, y bueno, menos una persona como ella, uh -huh. que, que tiene verdad un récord que deja mucho que desear eh, tanto de servicio público como de señalamientos en la profesión legal y demás y bueno, eh, así que nada, eh, sí Tata Charbonier fue la primera en la Cámara de Representantes por Acumulación, yo llegué segundo y, y ahí estamos eh, en, desde el Noviembre de 2016 <risa> ¿Qué iba después? Llegamos a noviembre No, estamos eh... por
1: ahí Estamos por ahí
2: Llegamos a el, la primera parte del, del cuatrenio, eh, fue fue un cuatrenio que esta gente vino con un chambón Vinieron, se, hasta, hasta home. Todos esos proyectos estaban aprobaron hechos proyectos, tiempo, ¿sabes? En cuestión de los primer, primer mes aprobaron proyectos como la, la, ley eh, de emergencia, ¿no? la ley de emergencia fiscal, extendiendo lo que fue la ley 66, uh -huh. eh, aprobaron la de forma laboral aprobaron... Vamos a hablar de eso, porque yo creo que tú has sido una de
3: las personas que, que que, fuiste más vocales con lo de la reforma laboral, la de forma, y que hiciste una campaña eh, muy interesante en los medios para visibilizar lo que se traía de, de fondo de esa mal llamada reforma laboral.
2: Ahí, ahí todavía tenía una apertura en los medios de comunicación y, y luego hablamos entonces de cuándo fue el momento de... La ruptura. La ruptura, la ruptura. Mira, eh, el, el tema de la reforma fue... Fue bien, fue raro en la Asamblea Legislativa porque, porque era un proyecto que, que los propios PNP en la Cámara, como estaban muchos de ellos inauguraditos, eh, acabado de llegar, jóvenes, eh, dijeron, esto Nos están pasando este proyecto tan temprano y, y los cogieron y, y bien hecho por parte de la administración porque, porque así funciona. O sea, tú, tú la curita te la quitas lo más pronto posible y ellos aprendieron inclusive de Luis Fortuño que te aprobó una ley 7 en marzo uh -huh. esta Empezando. gente te hizo todo eso en enero mi hermano ley... o sea ellos cogieron todo lo más controversial y lo pasaron en el primer mes con tal de que la gente se vaya olvidando de eso en uh -huh. el, en el uh -huh. camino y, y fueron y yo creo que ahí fue que comenzó mi choque particular con la delegación del PNP porque yo fui fuerte yo no creo que yo fui injusto con ellos pero yo fui fuerte en el debate eh, de, de todas las incongruencias de lo que estaban haciendo al punto de que hasta ese día el website de la Cámara de Representantes en la biografía del presidente Johnny Méndez decía que uno de sus principales logros había sido... Extenderle los días de enfermedad y de vacación a los empleados en el servicio público. Y yo termino mi turno diciendo. Y si ustedes aprueban esta legislación, lo primero que tienen que hacer es ir a la biografía del presidente y enmendar lo que dice, que como presidente de la comisión del trabajo extendió esos días, ahora como presidente de la cámara, lo quitó. tú sabes, y esa gente se mordió heavy. Y, <risa> y, y, y
1: pregunta que te hago, y sí, perdona sí. que te interrumpo. No, no, para pero esto sí me, me, me jode la mente. Johnny de verdad yo no, ¿tú lo viste yo no? Me,
2: no me consta, no, no. yo no lo vi en el Salón Café en las mañanas, eso es lo que me estás preguntando. Ya no, no, no. o sea, por lo
1: menos sabemos que puede. hay una posibilidad de que fuera real. Para que
2: pa, Por lo menos para eso. Y nada, y ese, y ese periodo entonces yo, lo que pasa es que yo, yo entonces empecé a ir a las universidades, a, a informar, a educar sobre eso, con un problema, que el proyecto ya estaba aprobado. Y, y entonces esa es, ese es siempre la problemática en este país que, que muchas veces cuando se da la resistencia Exacto. se da post la reacción? pensemos en tiempo reciente con el tema de los car seats todo el mundo volando en cantos como es posible que la legislatura haya hecho eso eso no tiene Ay. sentido ese o proyecto se aprobó hace más de un año mi hermano uh -huh. y ahí estábamos, la minoría estuvo de Mal que se paró, yo me paré se hizo los señalamientos pero lamentablemente en ese momento eso no fue el tema de noticias. Cuando ya el proyecto está aprobado, cuando la multa te viene, ahí es que la mayoría de la gente levanta el pescuezo y dice, anda. pero. Pues, es ¿sabes? una
3: cosa interesante lo que traes porque muchas de las discusiones que pasan en, la, en el Capitolio no se hablan. O sea, se tendrías que ser una persona que le guste la política, que, que vaya buscando. constantemente claro. a la página de la Oficina de Servicios Legislativos y, y que esté cómo, ¿Y cómo cambiamos
2: eso? O sea, esa pregunta, o sea, ¿qué, qué podemos hacer uh -huh. para que las personas estén más enterados de las decisiones que se toman en el día a día. Sí. Yo, yo estoy yo, yo estoy tratando de hacer una cosa que, que va a empezar la próxima semana, la próxima semana no la que le sigue, que es que todos los proyectos que se van a discutir en el hemiciclo, yo los voy a poner en un espacio en, en Internet, en mis redes sociales, para que la gente pueda votar sobre ellos. Y entonces se dé un espacio de participación ciudadana, de poder ver cómo vota el pueblo versus cómo están votando sus legisladores. Pero eso requiere de que personas se den la tarea de, de buscar, de pulsar en el proyecto, de leer sí. el proyecto, de emitir un voto. ¿Cómo lo hacemos? Yo no sé. O sea, Es, es una
3: democracia. Democracia no simplemente es delegarle a un representante, de, es involucrarse en este tipo de cosas, de, de <risa> estar pendiente de qué están haciendo nuestros representantes, nuestros senadores. Y no lo hacemos por distintas razones, también porque estamos abrumados, también la sobreinformación,
2: claro también
3: por personajes como el Guitarreño que reducen la política a eso, a estar vacilando y bailamos y ya. Entonces no hay una discusión seria de lo político.
2: Y, y yo creo que, que entonces, en mi caso, yo busco a través de las redes sociales tanto en redes que no son para eso, como un Snapchat o un Instagram, que son para el vacilón, que son para la foto, que son para el fichureo, pues busco... No, porque es verdad, porque es para eso la gente sí, está allí, sí, tú sabes. Tú, sí, sí, el, el que sí, te sí. baja un discurso en Instagram es un babilloso. Entonces, pues, pues yo lo que estoy buscando es cómo entre cosita y cosita traigo a esa gente a, a lo que está pasando en el Capitolio. Y, y es un reto, y es un reto, pero yo veo, sobre todo obviamente en nuestra generación, un interés de la gente de, de, de participar eh, y, y sería interesante ver cómo se siguen creando espacios donde en el día a día de la, del proceso de toma de decisiones el ciudadano puede participar y no simplemente puede delegar esa responsabilidad en Georgie Navarro, Tata Charboniel y otros.
1: O, o, o puede brincar para el otro lado en Naida.
2: Naida Venega. Naida También te bloqueó. No, 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 yo no tengo relación con ella. No, ah, no, no. no pues, yo si estoy en, en la Cámara, la Cámara... No, yo lo sé. Fíjate, no, 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 eso, sí, pero, pero... pero si se supiera, eh, eso Juan les podría hablar. Eh, supuestamente el Senado es mejor que la Cámara. Eh. Bueno, está bien, pero, pero, pero no te estoy hablando de los tiempos los romanos, te estoy hablando en tiempos <risa> tiempo de ahora. Paga es,
1: más, paga más el Senado. ¿no? no, paga lo mismo. Ah, paga lo mismo. Sí,
2: paga lo mismo, paga lo mismo. Pero... <risa> pero... <risa> no, ahora que lo cogiste, ¿no? No, no, ah, no, ah, no, bien. pero... Pero yo creo que, que supuestamente en el Senado son más eh, civiles. O sabes, Son el debate es más de altura. Supuestamente. No. Entonces, personas que han trabajado allí mucho tiempo me lo dicen. No, joda. No. Pero, pero la situación en la cámara es tétrica. O sea, es, es heavy, bueno, mano. O sea, tú, tú sentarte allí y ver las cosas que pasan. Eh, a
0: uno le dan ganas de salir corriendo. Pa paréntesis, es que estás hablando de la civilidad en el Senado. Ajá. Cuando Eduardo Batia y Ay, Rivera Chatz se rearon eh, ¿fue Rivera Chatz? Sí. Sé? ¡Pato! ¡Pato tú! ¡Él me lo dijo primero! ¿Civilidad?
1: Yo sí. recuerdo una. <risa> Peco y el de, de la, la pecosa, de la pecosa. el de la pecosa.
0: ¡Usted no le,
3: ya no le no diga pecosa. la pecosa! Ese fue la ¡No le diga representante. La, representante. Ah, okay. Ese fue
2: la cámara. Ah, pues
1: persona. mira, eso es un balanceo. <risa>
3: <risa> Oye, hay un acto que pasó, ¿este cuatro años fue? ¿Este año? ¿Qué? Que supuestamente querías agredir a Papa papá Charboniel. ¿Querían qué? Que tú querías agredir a... Ay, la... por favor, <risa> chico, no. <risa> ¡Qué agresor!
2: No, se no, llamó macharrar, sí, una cosa así, sí, creo. Sí, mira. fue fue estaba Hice referencia a él ahorita sin hacerlo directamente, pero... Mano, que, que cogen tenso. un turno y, y empiezan a hablar, no de uno, sino de menores, y, y empiezan a decir dónde estudian X o Y personas, ah, y no. entonces ahí yo dije, no, yo fui a donde ella y le dije, usted es una irrespetuosa, o sea, cualquier cosa menos con la familia, uh -huh. se lo dije así directo, yo fui a donde ella le dije, cualquier cosa menos con la familia, hasta ahí. Entonces, porque uno está expuesto bien, uh -huh. pero con que, que yo sé que uh -huh. se lo hicieron a Juan los otros días también sí. uh -huh. con el tema de los hijos. O sea, los hijos y y a, a la que tú tocas eso se acabó. Y Juan no le respondió, le pudo haber respondido. Sí, 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 pero 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 yo le respondí en ese caso, todavía no se había hecho mención de Juan, se hicieron menciones uh -huh. de otros hijos de legisladores, y ahí yo le dije, no, se acabó. Pero
1: eso también es una forma de, 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 de dejar claro, yo sé dónde tú estás parado. Exacto. Es una forma de intimidación, que no aunque sí, no... Sí,
2: pero, pero pero es que no... Pero pero yo creo que, que lo que demuestra habla más de esa persona que de uno. Y yo fui a donde ella se lo dije tranquilo. Entonces, obviamente, estas personas que están buscando, están buscando cómo anularme, están buscando cómo sacarme. Ustedes vieron... Que me erradicaran una querella ética ya. Se discutió la posibilidad de que me erradicaran una querella. O sea, están buscando por dónde eh, silenciarme de alguna forma. Pues ahí se montaron en tribuna. Y, y las personas que, que, atentan contra el derecho a la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, de momento se convirtieron en las paladines de las mujeres en el país. Sí, y Manuel. Sí. Y entonces, pues, y, pero, pero obviamente nadie le creyó. Porque, y, y yo fui, yo hice un ejercicio de transparencia. Yo dije, Ah, están sacando un video de que yo estoy con el dedo así señalándole que le estaba diciendo eso. Usted es una irrespetuosa con la familia. No, eso fue lo que yo le dije. No le dije más nada. Le puedo uh -huh. haber dicho más cosas, pero eso fue lo que le dije. Yo cogí y yo tenía a alguien que estaba en ese momento grabando toda la controversia. Que de hecho fue cuando lo. Se me había olvidado esa parte. Fue cuando lo de la aprobación de la, de forma, de la, la segunda, reforma educativa. La, no, reforma la reforma educativa. educativa cierto, sí, la sí. reforma educativa. Que estaban allá arriba eh, chavando con los maestros y demás y se grabó todo y yo dije aquí está el video junto usted y, es, y la persona que estaba diciendo que yo la estaba agrediendo que sé yo después lo estaba tirando besos y esto y la otra y... Sí, en, medio,
1: en medio circo es como un cirquito Ay, es circo a yo de
2: Tata Charbonino un viernes en la noche <risa> ustedes son malos <risa> hay que probar la tolerancia este ustedes, es el cruci yo lo ustedes, siento se vale todo Y sí, pero estamos en Semana Santa o sea ustedes <risa> ustedes ¡Wow! Pero fíjate, mis
1: respetos a ti y a Dani que tienen que ver con eso todos los días. Es difícil. Porque eso es un bollete salvaje. Yeah. Trabajar con gente así que tú los miras y, y, y tú no entiendes cómo funcionan. O sea, están despojados de cualquier tipo de sentido común. No Entonces, existe. Está bien, cabrón.
0: Mira, Natal, este. Yo no sé, parece. Yo pensaría que a ti te dio con coleccionar peces exóticos o algo así. Tú hablas mucho de las cosas <risa> y, y estas cosas. Ok. Koi, Koi, ahí, ahí fue el breaking ¿Qué? point. Los payoleros mediáticos.
3: ¿Qué, ¿Qué es Koi? ¿Qué es Koi? ¿Qué, qué es eso?
2: Koi, Un pescadito. Uh, además de un pescadito.
1: Eh... Pero es un pescadito si lo miras bien.
2: Es sí, no, pero es un pescado, no, un pescado, pescado grande. Sí, sí. Mira, yo, yo le llevo, le estaba siguiendo el tracto a, a esta... Agencia, una investigación de hace
3: un año. De ¿verdad? un tiempo,
2: de un tiempo. Yo lo saqué público en octubre del 2017. Pero yo llevaba haciendo un trabajo de muchos meses antes, y, y bueno, voy al tribunal ahora a solicitar una información eh, que yo llevaba solicitando y que llevo documentando desde posiblemente el principio del cuatrenio. Porque esta persona, Edwin Miranda, uh -huh. que es un publicista, eh, bajo Luis Fortuño, Tuvo cerca de 57 millones de pesos en contratos. ¡Anda carajo! Con, tuvo
0: que ver con los contratos de este, publicidad con el gasoducto.
2: Con el gasoducto, de haberle Con Belli eso se
0: guiso. Bueno,
2: pues, pues esa gente hizo un billete, ¿verdad? Oh. Hizo un billete con varias compañías bajo fortuño. Y yo tengo eso ya pendiente porque resulta que entonces Edwin, que había sido el publicista de Pedro Pierluisi para la campaña de Ricardo Rosselló, como Chiqui cambia de bando, hablo <risa> y, y se ¿verdad? fue con los rudos o lo que fuera, ¿verdad? Y entonces pues 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 se va con Ricky y el hombre pues así fue desde el primer día empezó a coger contrato, coger contrato, coger contrato, coger contrato y yo presento luego del huracán, luego del comienzo de Unidos por Puerto Rico presento este esquema de cómo Edwin Miranda Hoy te da chavo, políticos, Ricardo Roselló, Tomás Rivera Chat, Jennifer González, el juzjuz del PNP, le da chavo. Luego entonces ellos cuando llegan al poder le dan contratos. Luego entonces con los contratos él emplea a los familiares de esos políticos, a la hija de Charlie Rodríguez y cuñada de Elia Sánchez a la hermana de Pedro Pierluisi, al primo de Fortuño, etc. Y como si eso fuera poco, lo meten en la Junta de Unidos por Puerto Rico. Y es un escándalo, mi hermano. O sea, es, estamos hablando de billetes grandes. Y yo presento eso y yo digo, aquí fue, esto es un, esto es un escándalo, esto hacen en todos los periódicos. Al otro día, me levanto y veo el periódico y no hay nada. Y yo, ah, pues es pues, que lo publiqué tarde. Ya quizás la, las notas, sí, ya había los, tis, los editoriales tis. habían cerrado y qué sé yo. Pues, pues puede ser el próximo. Estuve una semana esperando la noticia. Y no me lo reseñaron ningún periódico. Y yo dije, que hay algo mal. Cogí los periódicos y me senté de nuevo. Y empecé a sacar los anuncios de las agencias que Edwin Miranda era el publicista. Una página de la lotería. Una página completa de educación. Una página de la Comisión de la Seguridad en el Tránsito. Y busco los tarifarios. Y me senté solamente, ¿verdad? Porque esa gente de los Ferrangers son buena gente ellos. Y me siento a verlo <risa> del Nuevo Día y Primera Hora. Solamente en esa semana, solamente de las agencias que él es publicista, porque él es publicista de, de entidades privadas también, de los Estuve de La Vida y de los John Borchow y etc. O sea, estamos hablando, hablando, hablando de alguien que estaba hablando de un billetal. Heavy, heavy, sí. top. Tenía 115 mil pesos en anuncios ah, mira en allá. una semana. Ah, qué bien. Y esa es la que hay. Y de ese momento en adelante se acabó. No me llamaban en Telemundo. No me llamaban en Guapa. No me llamaban en WKQ. Tuve más de un año y pico sin ir a WKQ. Cuando me desafilié Ojeda. Dito Ojeda, me llamó. No, pero Ojeda me No me Está ya... bien, Olesa. Oye, Ojeda, cool. Masa, cool, ¿verdad? Estamos solidarios. <risa> Rubén, ni pa' Dios. Ese es el guitarreño de la radio. No, coño. No, <risas> no, no. Bueno, distancia y categoría. ¿Quién? Ah, Rubén.
1: Claro. Ah, yo
2: pensé que estaba hablando de no, no, edad. No, 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 no. Rubén Sánchez. Yo dije aquí que Rubén aquí es en okay. Pues Pues Rubén. Rubén no me llama ni eh, ninguno. ¿Ni hubo para radio? Hubo para radio, me llaman en las mañanas, pero es por otra situación, ¿verdad? <ríe> <risa> <Ese inaudible> pero, pero, <ru> uh <-huh> pero bueno, está bien, pero no me llama Y yo dije, ¿qué caramba está pasando? Entonces ahí voy a COI 2.0. Yo digo, ok, ya yo tengo los contratos digo ya yo ya, ya he visto los chavos aquí está pasando algo más y empiezo a darle duro a las, agencias, a las agencias yo quiero ver las facturas 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 y ninguna me contesta de momento algunas me, me a contestar un, una respuesta estándar que como que se comunicaron entre uh -huh. ellos y dijeron no dile tal cosa tal y fin. una de ellas eventualmente me permite ir y yo me, y yo me siento a ver los contratos estuve dos días en una agencia metido de 8 de la mañana a 5 de la tarde viendo los contratos, no me permitían coger copia. Y yo me convertí, eh, estaba transcribiendo los contratos ahí. Ya, ya, y a punto. Pa, 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 y de momento yo a ver algo y dije, adiós, caramba. Con razón no me envían. Con razón no me invitan a WKQ. Con razón no me invitan a Tremundo. Con razón, porque gran parte del dinero que estos publicistas reciben termina en los medios de comunicación porque a Rubén Sánchez, por leer una pauta de... La compañía de turismo de 30 segundos le pagan 190 pesos de tal en fee. Adicional o diario. No, no, por leer esa pauta de 130 sí. de 30 Cada segundos. Vez que la Cada vez que la lees. Cada vez que la lees son 190 pesos. Adicional ah. lo que le
1: pagan a WKQ. ¿Tú entiendes que si a mí me dieran algo Viola. así. yola
2: no, eh, Frankie J y Andando Candela. Por leer un anuncio de un minuto, mil dólares. Adicional a lo que le pagan a Guapa. Y podemos ir al programa. De Telemundo, en Dando Candela Saudi le pagan 700, a Carmen Jovet le pagan 700 por leer un minuto, mi hermano, a Davila Colón le pagan 160. Yo juraba que él lo hacía gratis.
1: Yo juraba sí, que ¿verdad? él lo hacía gratis porque es un. 30
2: segundos, vale. a Jay le dan otro. O sea, todo el mundo, mi hermano, y tú lo ves en las facturas.
1: Pero todo el mundo está enfangado en esto. Todo no hay mundo, nadie limpio, ni todo... ojeda. No me da No, ojeda, la
2: ojeda no. Sepa, por lo menos de lo que yo he visto, en Ojeda no se pauta.
1: Ojeda es legítimo. En Ojeda no se pauta. No. Duro. Duro.
2: Ojeda Ojeda no, yo no lo vi. Entonces, en Radio Isla yo no vi, por lo menos en ese momento, yo no vi una pauta. Y uno se da cuenta en los lugares que te invitan versus en los lugares que no te invitan y dónde están poniendo el dinero. Entonces, ahí es que.
3: O sea, que esto es más grave de lo que uno estaba pensando, porque yo diría, pues mira, están comprando medios, pero están comprando comunicadores y periodistas.
2: Específico. Comprando
0: entrevistas. Entrevistas.
2: Entrevistas. Tú lo ves en la factura que dice, una entrevista de tres minutos cuesta tanto. Entonces, se supone, y yo lo busqué por la FCC, que cuando tú vas a dar una entrevista paga, tú hagas una divulgación para que el... Lo para, sepa, ¿sí? para que la, el radio escucha, sepa. Claro, porque segmento ha sido pagado. Exacto, algo así, ¿no? exacto, 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 por Carbo, carbo así, Trapa. No, no, eso no, no, no pasa. Entonces, entonces, ahí es que tú te das cuenta cómo lo que estamos escuchando en radio, AM y FM, porque no solamente en AM, sí, sí. en FM también, ¿verdad? Porque los muchachos que te tiran entre chiste y chiste se están empujando línea también. Sí, empujan uh -huh. y, y van a sus redes sociales y te empujan línea también. Uh -huh. eh, en televisión, en el programa de chisme depende de quién le está metiendo el billete. Y si tú pantalla? me das dinero,
3: yo soy, o sea, yo soy el comunicador o el periodista, y tú me das dinero, yo no te voy a criticar.
2: Pero 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 en los medios comerciales en que estamos viviendo, donde la libertad de prensa es la libertad del de dueño medios. de la imprenta, ¿Sí? que el dueño de la imprenta decide se impre imprime, quién no, de acuerdo, de acuerdo. ¿A quién Comunista. le paga la pauta y el anuncio? Está bien, pero, pero ¿verdad? Pues, pues imagínate tú, mi hermano. Tú Ese quieres comentario. tener un programa que, 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 que tenga posibilidades. Depende de anuncios. Hoy en día los periódicos, tú vas a la ventana un poquito en la luz de la mañana y te meten cinco periódicos por ahí para adentro. Gratis porque todo. son gratis todos. Sí. Así que, ¿de dónde generan ingresos? De la venta de pautas, de pautas o sea, y anuncios. Sí. Y cuando tienes un publicista que tiene más de 30 millones de pesos en lo que va de cuatrenio... Eso es el poder absoluto. Y esos son los que están gobernando. O sea, no nos llamemos a engaños. Big Brother. Ricardo Domingo. Eso Rosario. Juan lo
3: decía: Juan lo decía, este gobierno lo están corriendo publicistas. Publicista. Hemos hablado de
2: esto varias veces. Mira, este es el gobierno de la publicidad. Tres nombres: Edwin Miranda, Carlos Bermúdez, Rafael Cerame. Ahí está. Esa, esas son las personas, y habrán otros, está bien. Pero esas son las personas que son el poder detrás del trono en el proceso de toma de decisiones porque el gobierno toma decisiones no de acuerdo a lo que es correcto, no de acuerdo a lo que es legal, no de acuerdo a lo que es mejor, de acuerdo a lo que para su estrategia publicitaria cae dentro de la misma.
1: Esto parece idiocracia. No ¿Te he esa visto, película, no la he visto, tienes que verla. ¿no? Es una película
3: no, que se convierte no, en documental. Es un sí.
2: documental
1: de la vida política puertorriqueña, okay. social más o menos, pero era, era ciencia ficción. Ok. Este cuento <risa> lo que corto era que pues, la gente se embrute. Esto no lo vio nadie, en, ¿verdad?
2: ¿Qué? No la ha visto mucha gente. Esa, no es, esa película. Es ¿Cómo la viste tú? Yo hay un momento que va a decir, "By the way, yo la dirigí." <risa> <risa> Si la pudieras compartir en tus redes sociales, te agradecería. Mira, yo, yo la, tengo, ya tengo, ya la, la tengo. No, no, yo apoyo lo de aquí. Yo, de yo, te, la, yo
1: te la voy. Eh, no, no, no,
0: no, no. Es Esto una película que estadounidense. Que un eh, que no, que papi, te están tirando para la atrás. La voy a buscar,
2: la voy a buscar. No, no yo no, la tengo, ¿no? te, la
0: puedo, te la puedo. Es una película ¿no? estadounidense, pero es, ah, okay. se, básicamente se convierte en un documental porque enseña, es presenta un panorama estadounidense okay. como si todo fuera corporativo y todo fuera publicidad y, y el país se convierte en un circo, básicamente, donde el presidente es el dueño del circo. Y
1: todo es violento. Imagínate y, que la agricultura desaparece porque... La pirámide alimenticia, que es una cosa tan simple como eso, la compró una sola compañía.
0: Okay. Y comp
1: un equivalente a Gatorade. A Gatorade. Y entonces se, el Gatorade también se usa para bajar el toile y para regar las plantas. No hay agricultura. Pues,
0: como tiene electrolitos y es saludable, pues también eh, tiene sentido que le echemos eso a las plantas y van a crecer porque exacto. tiene
2: electrolitos.
1: Algo
0: así. Cualquier
2: parecido a la realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia, coincidencia sí, exacto. Sí.
0: Entonces, eh, esas es son las cosas que ocurren cuando... Un gobierno corre con publicidad. No, y mira, y, no solamente,
2: y, yo, y yo hablo de la parte del gobierno pero cuando entramos a la parte de los de los medios de comunicación de los dueños de los medios de comunicación de los conflictos de intereses que tienen de cómo pues vamos pero, a entrar ahí porque bueno, yo quiero saber por eso, de eso el, 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 el empresa el, el grupo Ferrer Angel, por ejemplo Ajá. verdad que, que es una familia de intocables en este país y, y Dios es. libre que uno se meta con es ellos la porque prensa colonial porque,
4: dice,
0: no no dice pero David
2: la Colón, pero, pero no, Colón, Colón dice prensa
1: separatista que hay un chiste,
2: chiste, chiste. David Colón que fue editor en jefe del vocero cuando el vocero se usaba con una gaceta del PNP o sea claro. pero pero y con Peter Miller Tú sabes que eso es... es Bro, ese, fue mi, Bro. ese fue mi profesor de Derecho de Construcción en la Escuela de Derecho. Y después te haré una historia... Mira, que de, tú me
1: estás del bigote de la obra
2: Del bigotito... Sí, lo hace un personaje digno de Los Sopranos. O sea, así, así yo lo pensaba en la Escuela de Derecho. Pero bueno, mira. El, 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 empresa Ferrandel. dale Mano, la cantidad de intereses económicos que esa gente tiene en los bienes raíces. En, vamos a un ejemplo. Relación Empresa Ferrangel con Carrión Tres Palitos. Carrión Tres Palitos fue el presidente de la Junta de Directores de esta firma de inversiones que se llama Adven Morro. Uh -huh. El dueño de Abben Morro es Meduña, el esposo de una de las dueñas del nuevo día. Uh -huh. yo, pues, hasta ahí pues, pues, eso pasa. Mi hermano, pero es que no es eso solamente. Es que el dueño de Adbe Morro son los dueños mayoritarios de MCES. una de las aseguradoras que la corrieron de, de la reforma a los, reforma los sí, cantos ¿sabes? más grandes. Ah, diantre, da casualidad que la esposa de, de, de Carrión Tres Palitos era miembro de la junta de gobierno de ACES cuando ACES le dio el bizcocho más grande, el pedazo más grande del bizcocho de la reforma a sí <risa> Wow. Empresa en la cual su esposo era el presidente de la Junta Directora. O sea, uno ve esas cosas y uno dice, ok, adicional a todo eso, el Nuevo Día tiene un periódico, no uno. Varios, varios tres, periódicos. No, varios, 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 no, varios, no tres. Varios, tienen el Nuevo Día. hay los regionales. Tienen primera hora, tienen índice, tienen el horizonte, uh -huh. tienen el norte, que son también de ellos. Son,
4: son regionales. Y
2: desde ahí empujan una línea donde en ningún momento le divulgan a sus lectores en qué ocasiones pueden tener conflictos con los otros intereses de este grupo Exacto. a manera de ejemplo, Cofina. Hace un tiempo atrás estaba empujando duro lo del acuerdo de, del gobierno con Cofina Ajá. y empujando duro y que, que buen acuerdo es y lo publican con un tono positivo la noticia y sacan un editorial, eh, Luis Alberto o como se llame eh, a favor del, del, del acuerdo de Cofina y yo digo, espérate me meto en unos informes que conseguí de las empresas Ferrangel y tienen casi un millón de pesos en borde de Cofina. Esa gente... ¿Un millón, un millón, un millón. Un millón, millón. Ah, que no es mucho para eh, lo que... Pero tienen algo ahí, ¿eh? ellos tienen, pero eh, ese es el cachito, sí, tú sí. sabes. Eh, es el cachito, no lo dejo. Un de millón está. de pesos. Le dijeron a sus lectores que tenían ese conflicto. Le dijeron a sus lectores que a ellos empujar la posición de Cofina de que es buena. Ellos y si ganando. se logra, ellos también ganan. claro. Entonces, como ese múltiple ejemplo, el más reciente que, que ahí eso le, le pica a algunos que tienen problemas, eh, el tema de Noticel, el tema de Noticel y de Mark Curry, que es el dueño de Noticel y Mark Curry está aquí por la ley 22. O sea, que Marqueri vino a Puerto Rico. Ahí sale. No pagan contribuciones uh -huh. sobre ingresos. La linda, ¿verdad? Mientras nosotros estamos el mamá ahí. Yo,
1: exacto.
2: Se compró una casa eh, que yo veía por clasificados online en el viejo San Juan, una chulería, <risa> dos millones de pesos. Uy. Que trajo a al que legisló promesa aquí a Puerto Rico para hacerle un fundraiser de dos mil y pico de pesos en la casa. Y desde ahí entonces, ¿qué está pasando en el periódico digital Noticel? que curiosamente Mark Carey el donante de Ricardo Rosselló, el donante de Jennifer González, le donó chavos al PNP para el plebiscito del 2017. Eh. Está explícito así en el contrato electoral. ¿Qué pasa con Noticel cuando va a reportar esas cosas? Cuando su dueño apostó a uno de los candidatos o apostó a una de las fórmulas. Hay unos conflictos de intereses crasos que no son salvables. Definitivo. Y, ese, y ese, ese es entonces el reto que tenemos aquellos que no estamos ahí Aquellos que no nos entregamos esos intereses. De que entonces, ¿cómo le hablamos al país? Porque al señalar a esta gente, nos hacen una de dos cosas. O nos invisibilizan, o nos tiran la mala.
3: Dos cosas. ¿Qué pastilla de la presión te toma? ¿Y si tienes miedo?
1: No, el miedo... Pero está de dejando dejando un... con algo grande. Si es algo grande.
2: Sí, pero, pero, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo, yo me planteé esta pregunta el cuatrino pasado. Hubo un momento cuando el tema de, lo, de los buitres y demás que yo empecé a presentar la legislación de la de la, de la reform, de, 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 de la moratoria uh -huh. y demás, que alguien me sacó me a un lado y me dijo, Manuel, ¿tú estás claro de lo que estás haciendo? Y yo, sí, claro, esto es lo correcto. No, 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 no Manuel, que si estás claro de lo que estás haciendo, estamos hablando de mucho dinero. Y en ese momento yo no sentí miedo por varias razones. Uno, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Dos, porque la gente pensaba que era un loco eso todavía lo piensan pero, pero la gente me sabe que era un loco porque, porque cuando yo presenté el proyecto para la moratoria, Alejandro se rió de mí, la delegación de mayoría no estaba con esa onda y yo recuerdo Roberto Prats, Roberto Prats nos trajo un grupo el escabildero, nos trajo un grupo de, de bonistas y yo me sentí y se así, mira yo creo en la reestructuración de la deuda, yo creo que hay que crear una moratoria y yo les voy a decir lo siguiente, ahora mismo mi opinión es minoritaria, pero yo creo que el país se está moviendo. Y yo creo que esto se está moviendo. Así que usted más vale que negocien con nosotros ahora, porque me recuerdo que era un grupo que hablaba inglés, yo, yo, yo le dije algo como que the tide is shifting, la marea está cambiando. Y eventualmente eso fue lo que pasó. Así que en principio yo estaba tranquilo porque pensaba que quizás la, esa gente no me tomaba en serio. Al día de hoy todavía pienso en cierta manera que no me toman en serio ¿Pero qué puede pasar? ¿Que me dejen pegado por ahí algún día? O ¿Que me
1: <risa> esperemos que no
2: corten los frenos del carro? ¿Que vengan que ¿que o algo así?
1: Sí, Oye, le dan
2: a del tipo de Doral.
1: españolético que pues, eso, eso todavía... Pero está bien,
2: pero, pero, pero por lo menos el pueblo puertorriqueño sabe, sabe dónde yo estoy parado en ciertos temas. Y, y alguien quizás tira caramba, quizás a ah, Natal eh, se lo limpiaron por esto y investigarán. <risa> <risa> o sea, pero, pero en ese sentido, cuando uno... Estefano, que es mi, mi amigo hermano, me di, que, que, que es de familia argentina, eh, el hijo de, de, de Inés Quiles, me dice que él estaba bien preocupado por mí un día. Y me dice, Manuel, tú tienes dos cosas que puedes hacer. O irte para la Sierra Maestra y esconderte <risa> y, no y protegerte. Sabía que eras conquista. O, no, <risa> o, o que la gente te conozca y te protejan Y que el día que alguien quiera joder contigo se tenga que joder con los demás claro esa la clara, la o sea, la clara. Pues, pues yo dije yo Estefano yo no voy para ninguna sierra maestra eh, <risa> si la gente me conoce y me defiende ya veremos así que si el día llega pues vamos Pero eso son cosas que también
1: se construyen uno puede cuando yo veo estos ex gobernadores por no citarlos ¿verdad? de esos que a veces le dan unas bofetas y pues se le cierra el ojito un poco este, tuve, tuve una retra eh, Parece, parece, tiene una escolta que parece que viene con todo el pendón real y toda la pendejada esta medieval. <ríe> Hasta que le tiré
0: una alfombra roja cuando sí,
1: a Y entonces uno dice, coño, viste, si tuviese brego bien con la gente, la gente lo que hacía era tirarse fotos contigo, vacilar contigo, invitarte al palo y no tenías que estar preocupado porque el que no ha hecho nada no tiene nada que preocuparse. Pensando,
2: sí, sí, sí. Eh, mira, pensando si no un
1: poco a... en el vaso rojo, ¿verdad? Exacto, el
0: vaso rojo, exacto. Pero, bueno, lo que. Lo... Qué maravilla no se olvida, mano. ¿Verdad? Nada. Pero eso fue un inventor popular. Y, y es, eso ya es nosotros lo hemos ¿no? establecido, ¿no? <ríe> es triste. ¿Tú sabes por qué?
1: Porque Carlos Romero Barceló... ¿De que tú hablas? Yo
2: no estoy hablando de él.
0: Claro que estás hablando de Carlos Romero Barceló que al meter un traje de puño en esa cara. Para Colmo, <ríe> y fue un pana. Fue un pana. Fue un, fue un,
2: ¿verdad? Cubano, cabrón. un
0: banquero. ¿Verdad? <ríe> para culmo, loco. O sea, yo, yo pensaría que lo, <ríe> quien menos te va a dar un puño en esa fucking cara es un cubano de derecha. Y precisamente fue el que te la zumbó.
2: Y la, fue un metropol. Que la escolta no sirvió de nada. Así, en exacto, esencia. Exacto. Eh, para para velar, llegar al punto de que, de que no <risa> sí. debemos ahorrarnos ese dinero. Sí. El que le conectó... Coño, qué buen, eso fue un bueno, buen para citar a Darryl
0: Yankee, a John
2: Kennedy le dieron con
0: todo y escolta Así que...
1: Porque oh. John Kennedy le dio la escolta, que es distinto.
0: No sé. Anyway, a John Kennedy le dieron con todo y escolta sí Si sí, te toca, te tocó. ¿Me entiendes? Se gasta mucho chavo en... en Contestando en... tu pregunta, Mario, no... <risa> Ya lo que sea lo que se No, vio por eso. Ya lo estoy
2: hablando bien, la verdad. vuelta. <ríe> <qué> no? Mira. <ríe> No, 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 Rompimos el récord. No, no, todavía tío, falta, pa, falta, pa. falta. Lo siento. ¿Qué, ¿Qué ustedes creen que va a pasar si, si nos extendemos a este récord? ¿La gente ya dejó de escuchar o, o mm. ustedes creen que todavía está ahí? lo van a escuchar. Lo van a escuchar ahí todavía. Hay gente que está esperando, ¿verdad?, cuando le vayan a tirar el veneno a ellos o lo que sea, sí, y sí, están esperando su momento. Pero no hay veneno. No pero pero lo veneno. van a escuchar hasta bueno, pues, este el no, último no, no segundo. No lo no van a escuchar. Déjame que lo van a escuchar.
1: Hay gente como todo, hay gente que se lo va a disfrutar. Sí. hay gente que va a ver una faceta tuya distinta okay. o sea, hay gente que va a decir esta gente no sabe entrevistar y nosotros vamos a decirle es que no hacemos entrevistas esto es más historia es conversación
0: oral". y conversación, conversación entonces
1: es lo que es un poco lo que tú quieres decirnos y nosotros no obligarlo pero también tener una guía en lo que sale Muy bien. un poco crear esto puede ser un documento para alguien que lo escuche posteriormente que quiera pensar el desarrollo de Manuel Natal es, y para otra gente va a ser la espinita
2: Okay. y eso pues son los menos, pero les va a doler. este. Es son como las cartas de Ernesto Ramos Antonini, exacto, las que exacto, no han exacto, encontrado exacto, ni conocido. Okay, exacto, está bien, exacto, esta es la exacto, versión de, esta es la versión exacto, de mi besito, del besito del. Exacto, esa, del, exacto del besito exacto, de la carta. Exacto, ya. exacto, Precisamente. Estoy, estoy, estoy claro. Pues, pues, saludos a todos los que pueden estar sintonizando. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien está llevando <ríe> una hora con diecinueve? No, falta, falta, falta. 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 Okay, okay. Hay más temas ahí para. Bueno,
0: este. Sí, sí. No, 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 suma. Es que quería seguir hablando de Goy porque ya hablamos de los periódicos Mira, y eso. No, y, bueno, y, pero y no pero, me...
2: pero en esencia, te voy a, te, para, para ir redondeando ahí, yo, yo, lo que asusta es el poder que pueden tener personas que Que si ahora se para Edwin Miranda ahí, sabrá ahora dios si nosotros ni sabemos quién es, este o sea,
1: es, eso es lo que te iba a decir, pero no te interrumpa. Está cabrón que hay una gente con un al cabrón. Y tú no puedes
2: reconocerlo. Y, y es lo triste porque al final el político en cierta manera es, es la marioneta. Sí. Tú sabes, eh, está haciendo lo que el partido le diga que hace y el partido a la vez le están diciendo lo que el estratega publicista dice que hace. Y, y cuando vienes a ver, pues, pues el poder real es una persona como este individuo que tiene su apartamento eh, de lujo ahí en el condado. Eh, que viaja en jet privado, que, que literalmente tiene el control de, de la mayoría, por no decir todas, los medios de este país, eh, al, al punto de que, bueno, ¿por qué no decirlo? O sea, eh, cosas que han pasado en tiempos recientes, de cancelaciones de programas, de, de periodistas que han sido señalados por tocar el tema, de periodistas que en mi caso en particular me han dicho fuera de récord, Manuel, yo traje el tema, yo traje la investigación y me dijeron que aquí tenemos una política eh, que con esto de las agencias de publicidad pues pues no podemos meternos. Eh, no, no, porque y, son, la
0: la, son la gallina y los huevos de oro. Claro, pero, de pero,
2: pero pero, cuando ese poder se concentra en, en, en una persona... Pero en ese, eso no, eso no, no es lo que es pasa en que Venezuela.
3: Pero ni siquiera... O sea, yo no puedo pensar que esto sea más que más que publicidad,
2: es propaganda. Es, claro,
1: es, que es propaganda, claro. Claro,
2: claro, pero, pero, pero te voy a... Bueno, vamos... Es que yo yo en las próximas semanas voy a sacar una investigación que, que es el próximo paso, no es de COI, es de otro medio.
1: Oye, pero eh, tírate, tírate un poquito. Bueno, un poquito, bueno. Un poquito, premisa, un poquito, tocaíto, premisa, tocaíto. Tócalos con limón, tocalos okay. con limón, tocadito. No, no te vayas por encima de eso. Okay,
2: bueno, pues, pues, pues en, en la era de las redes sociales y demás, Ajá. estamos viendo cómo se están creando estos espacios de noticias que que desde la neutralidad... Desde la...
3: Oh, <risa> <risa> ¿Ese es el lema de, de, de nosotros!
0: No so, somos neutrales, no a somos ver, ni de derecha ni de
1: izquierda, somos científicos. Esa
3: <risa> supuesta neutralidad, objetividad...
1: ¿Sabes qué? Vete por esa línea y vamos a tener sí. esa discusión... Vamos a tener esa discusión <risa> bueno, con bueno, alma. Pero,
2: pero, pero, Pero mi punto es que desde wow. esa apariencia uh -huh. están empujando una línea... Eh, económica, una uh -huh. línea de sus intereses particulares y, y, y mano y las personas lo consumen, y las personas y las personas se lo creen sí. las personas creen que porque lo dice un medio a uh -huh. pesar de que la nota no la está firmando ningún periodista uh -huh. y, y dependen de sus fuentes, de según fuentes de sí. tal cosa, uh -huh. según fuentes de eh, Natal, Yulín y Lugaro, se van a unir para hacer un partido y yo digo, uh -huh. ¿qué es esto? sabes yo, yo vivo con una de esas personas y no tengo esa discusión. <risa> así que imagínate. Este,
0: bueno, bueno, vamos, eso lo he escuchado yo. Eso bien, se, se ha dicho, como que hay un cool, movimiento cool, de estilo. Sí, otro. Pero, pero,
2: pero, pero en plata no. Y entonces uno dice, mano, ¿qué es la que hay? Y cuando uno empieza a ver quiénes son la gente que está detrás, y te das cuenta que, brother, son los mismos players. Y entonces tú ves cosas como lo que está ocurriendo. Vamos a ver el tiempo más reciente, lo que está pasando en, en la Z. Con, con el programa de esta ah, Z. Sí, 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 Además sí, de sí, que sí, es una sí. vergüenza que, que <risa> políticos convictos y derrotados le tengan un espacio. Oye, Ay, tu relación con Gary. Ninguna, brother, ninguna, <risa> ninguna, <risa> ninguna. Ni con Gary, ni con Jole Colbert, ni de Castrofond. Que, me, personajes que, que, que me envían, es. que me envían información, ¿verdad? Pa, pa, que me envían, de me envía para pa invitarme al programa de Dando Candelas, que es no, algo así, en, en Nación Z. Y yo digo, no, mi hermano, no. Porque uno no puede...
4: Entonces,
3: esa es la gente, o sea, esa es la gente que viene a empujarnos en la línea neoliberal, de la austeridad, hablando de que estamos bajo una amenaza comunista, populista, yonista, castrista, eh, y todos los... ¿Y son gente que tiene unos intereses económicos? Por, por
2: supuesto, por supuesto. Y, y, y mira un, un tipo como Pavón Roca, Ajá. como Díaz Olivo, gracias, man. Eh, Son personas que yo he estado escuchando yo he estado escuchando el, el bocadillo, como se llama, el programa de Pavón Roca y Díaz Olivo, y escucho a uno de ellos hablar de un tema que yo sé, porque me lo ha dicho una de las personas, uh -huh. que ellos lo contrataron para asesorar en ese tema. Y el hombre se para en ese micrófono y dice, yo no sé, yo me sospecho que ahí lo que está pasando puede ser esto. Y, uno, y va y defiende la posición del cliente, que yo claro, sé que es su cliente, que le claro. está pagando, y no le dice a su radio escucha, que está haciendo eso. Y esa gente crea opinión pública, esa gente ayuda a formar el pensamiento de las personas. Y eso es lo que nos lleva a darnos cuenta de que estamos dando una batalla súper desigual.
1: No, y... y y yo no sé si tuve que salir un momento no sé si llegamos hasta ahí pero sí, sí,
2: pero a ¿dónde fuiste?
1: yo fui a buscar más cerveza ah, ok o sea, no, no venga con esa está coño. bien mira este y lo que sí el
3: meme de Julina? ¡ah! ella anticipó que eso iba a ser un meme ella lo dijo lo dijo sí, lo sí qué dio. bueno
1: que lo reconoció de hecho es muy bueno ese meme sí. mira está <risa> cabrón lo que, está bien cabrón es la verdad Mira, lo que a mí me, me resulta interesante todo esto si es. Que cómo... ir al baño, Natal? ¿no? no, tranquilo.
2: <risa> Yo vine listo para esto. <risa> <risa> el hombre
0: de la vejiga de bola de fútbol, Una funda de cuero, Mira,
2: este.
1: <risa> Hablamos de, de cómo los penepos están ahora diciendo que están siendo perseguidos y que no, la prensa no le deja si el espacio o... de tener. Sí,
2: no lo hemos dicho. No ¿Tú si eres nos uno nos de los opresores? Mira. El 1%. era El, sí, está, el 1% Davila Colom, que aprime. Colón. Bueno, bueno casi todo ese corillo. Está bien, pero, pero Davila Colón, que fue editor del vocero. Ajá. Eh, Un medio
3: objetivo, neutral. ¿Verdad? Ni izquierda ni de derecha. Científico, ah. totalmente.
2: Que en su programa tiene dentro de los paneli de panelistas a personas como Peter Miller, que fue el presidente del vocero. ¿Verdad? Eh a personas como vale. Charlie Rodríguez y Valery Rodríguez Erazo. Bendición, papi. Que son... <risa> mi hermano... ¿Qué, qué que...
1: tú piensas de eso? Pedirle la bendición al aire. Eso es como hasta una falta de respeto para la gente que lo oye, ¿no? <risa>
2: que, son, que Que ese es el primer problema que hay gente oyéndolo. Exacto. Yo, no, no, yo, yo lo oigo. Yo los oigo. Yo lo oigo. Yo lo oigo. Yo me entretengo. Y, y que esas personas se paren allí y con... Y con seriedad digan que están siendo perseguidos. Eso está cabrón. No hay otra forma <risa> por ponerlo, mi hermano. No, es la verdad. No hay otra forma por ponerlo. Entonces, esas personas, claro, le están apelando a una audiencia. Y hay personas que entonces van y repiten eso. Y van en las redes sociales. Y yo estoy seguro que ustedes los tienen... A los que los tengan, yo los, los bloqueo a algunos y a otros los muteo. Ah, yo los dejo
1: de entrar no, de yo no,
2: yo no, yo no. Tengo, yo tengo una persona, brother, que yo me busqué en mi lista de blog, lo tengo bloqueado 18 veces. ¿Qué? Un <risa> tipo que se llama John Ortiz Nazario.
3: Ah, este ya yo lo conozco. <risa> lo conozco? El monster sí, troll. Sin mentirte, yo
2: tengo cerca de 18 cuentas en mi listado de blog de variaciones de John Ortiz Nazario bloqueado. <risa> y <de> momento, <risa> <risa> yo a este tipo escribiéndome. Y yo, pero es que yo te bloqueé hace dos semanas, mi hermano. Ah, no, no es que Mira, John Ortiz 51 yo John Ortiz 29 ese es el tipo de la, Ortiz... ese tipo de la foto jara porque esa, sí, 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 esa es otra sí, la característica sí, es la
1: foto sí, que es como sí, un sí. selfie incómodo con algo detrás que no ese tiene mismo, sentido ese ese mismo. Mismo. siempre ¡Oh! sus
2: veintipico de cuentas tiene un montón de cuentas pues, sí, pues sí, el hombre lo conozco por eso y repiten lo que su fuente de información La Colón le dice y... La
3: Colón a las 5 de la tarde esos primeros 15 minutos dice sí. básicamente todo él la baja la línea
2: él baja para... la línea y tú
3: te das
0: cuenta también que además de la Colón hay una ser vamos hay una serie de chats y yo conozco una persona que milita dentro del pnp que está bien cercano a todo eso y estoy por preguntarle porque yo sé que hay una serie de chats donde bajan la línea y palabra por palabra Mira. le dicen a todo el mundo lo que tiene que repetir en redes sociales ¿por qué? porque cada vez que sale una, not una noticia de cualquier cosa tú los ves a todos Mira, usando la, la misma, misma línea, línea el yo no, yo no, yo no cabrón esto. las mismas palabras y todo sí. copy paste eso,
3: Esteban. Sí. yo no tiré esto pero creo que se lo envío a ustedes yo estoy en un chat con Mario Ramos que es Espérate, ¿tú, historiador tú estás en un chat o en un
1: chat? porque me preocupo no, no, en eso
3: en un chat de, de, de Twitter entonces donde él nos envía eh, ah, tú me contaste eso donde, eh, la columna que le hace en el vocero y esa en ese chat estaba... te vas a sacar sabes que te vas a sacar pel carajo cuando escuches sí, esto sí, ok a
0: saludito a Mario
1: Ramos que es el único este, historiador <ríe> era, estadista conmigo,
3: toma clases conmigo en la Yupi y me envía un mensaje ¿quién es McClinton? que está ahí yo no sabía que estaba ¿quién es McClinton? y ¿quién es, y ¿quién es envía como que la siguiente órdenes por favor denle retweet a esto a Ah, de te equivocaste y el chat yo, mamabicho yo no escribí, te equivocaste el <ríe> este chat
1: Qué tipo bruto. Y se ah, eslovió, esa, es prueba, y no esa es la prueba. Esa es la prueba. Esa es la prueba. ¿Y Kenneth estará bien después de que recibió la señal de, de presidencial? Que él pensó que será parte de la estadidad Una mierda así. Nos
0: incluyeron en la señal. Yes, la estadidad está más yes, cerca yes. que nunca. Yo me lo imagino. Yo me lo imagino,
1: imagino, imagino en calzoncillo, en medias, peleando con con, su, con, su, con las emociones. ¿Tú ¿Te acuerdas
0: cuando Tom Cruise fue al programa de ópera que se, se ajustó y que se a brincar en el sofá? Eso así mismo, mismo, yo eso me lo imagino. Mismo, eso mismo, le llegó eso, la
1: mismo señal. eso mismo. Increíble. Sí. ¿De qué estamos hablando Estábamos hablando de la cuestión de cómo <ríe> la, derecha de la, blandengue, la derecha blandengue se está victimizando en la prensa. Y, y es interesante porque entonces también por esa misma línea llega un tal Axel Kaiser.
2: Ah, sí, sí, sí. Que estuvo aquí mm. en su media tour con su, el, el libro. El del libro. Sí, el del oh, libro. Sí, sí, sí,
1: que sí. de hecho me dijeron que en la segunda edición, en el, en el book cover, van a poner la cara tuya. <risa> <risa> populismo. Ya en hice mucho caso. Hay un capítulo pero,
3: de Puerto pero... Rico y, y habla, pues menciona a Natal,
2: Juli... ¿Estás jodiendo? ¿Estás en serio? No, 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 no. Yo pensé no, que tú estabas en serio, le cabrón. mucho caso porque vi lo que era... Vicky Baila dávila Colón creo que estuvo en Quique Cruz. Este... Lo normal,
3: que ah, bueno. Cruz que la Colón.
2: Por eso, pues... Mira, pues, pues, no ni si siquiera Guaparrayo. Guaparrayo
3: tiene dignidad. Bueno. Pero por ahí va no la, la línea. La la línea
1: <risa> lo, que, lo que estabas mencionando hace sí. cinco minutos, Viní traen este tipo, nada se da en el vacío. Traen este tipo hablar de populismo. A mí se me hace difícil hablar del término populismo con una definición clara. Y probablemente cada 15 personas hay una definición distinta en Puerto Rico sí. y hay gente que ni siquiera tiene idea de qué diablos sí. es el populismo bueno, y, y ¿tú hay ¿tú tal cosa pasa?
2: como populismo de derecha también sí. o es sea... que,
1: obviamente tú
0: sabes qué es lo que pasa que es que el populismo podemos traer el derecho de, eh, ejemplos de derecha y ejemplos de izquierda y el populismo se puede ir atrás hasta los tiempos de Roma me voy en el viaje sí,
1: hasta los tiempos
0: 100, en Roma había que populismo como tú ok ellos me atribuyen <ríe> porque yo siempre me voy bien atrás en el tiempo eh,
1: Tú eres el psicoanalista Julio, de la historia. Julio
0: César, dicen. Sanabria o. No, 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 Julio va? César. <risa> oye, la... oye, coño, el de verdad. El de verdad. No el truque Tú sabes qué dicen. Se disputa. <risa> <risa> que
2: conste que lo dijo Wario. No, yo no me raíguen en otra
1: querella, por
0: favor. <risa> <risa> ay, ay, ay. Este, que,
2: que no el... hemos llegado
1: ahí todavía. No, pero eso con calma tenemos tiempo, muchachos.
0: El populismo de Julio César, para mí, yacía en que. Supuestamente fue el primer emperador, pero no en nombre. Sin embargo, la gente lo veía en la calle, la, la, la plebe, y le decía, ave César, ave Imperator. Él no decía, no, no, no. Digo, él no decía, sí, sí, yo soy emperador, pero tampoco decía, no me digas eso, yo no soy emperador.
1: Y la pregunta que tengo que hacer le, él
0: es un discurso Él tenía un discurso populista para la plebe romana porque a la plebe romana le gustaba este, esta visión del hombre fuerte. Okay. Remontándose en los tiempos de antes de la república, de los reyes de Roma cuando estaba este hombre macho hecho y derecho al cargo del reino romano y Entonces, que lo defendía esto no una nota el dentro
3: ¿eh? sí cabrón. esto es una
1: nota que sí.
0: se, por eso es que me la montan
1: sí porque para Pero, mí de, antes o sea como historiador de, latinoamericano de, de 1492 para atrás no hay nada ¿entiendes? donde tú me llevas para allá abajo <risa> es como que Papi, oh, para oh, mí oh, oh, oh.
0: antes de 1492 <risa> es todo sí eh, Pero la hay populismo po, hay Puerto populismo Reino. monarquista hay populismo republicano hay populismo de derecha de izquierda y todo tipo de populismo hay populismo
1: muñozista
0: el populismo
2: muñozista, sin ofender a personas aquí pero, pero Pero déjame específicamente, yo he escuchado en, en personalidades de, de estas que, que buscan en cierta manera influenciar en las redes sociales y demás. Los influencers. Sí, bueno, pero, pero loñemos estos que, que, que con influencers que no influencian ni en su casa. Eh, pero que, que están buscando plantar la idea de que en, en los grupos progresista, si queremos llamarlo de alguna sí. forma en el país que lo que se promueve es un populismo, o sea he visto eso por lo menos en tiempo reciente es reciente de, eso es lo que está es diciendo reciente. Él, ¿no? sí pero 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 él pues pues, pues vino y whatever pero, pero estoy hablando de, de personas como David la que... Colón
3: siempre está mencionando este asunto de que
2: no menciona el estamos... nombre no sé por
1: dónde los nombres, pero, no, pero, pero sé. sabes
2: que te sabes de las personas que estamos hablando eso nosotros sí. le
1: llamamos la derecha blandengue
2: Manolo ok ok bueno pues pe, pero no solamente la derecha blandengue sino también esto algunos pseudo periodistas tuiteros y <coughs> otros ex líderes estudiantiles que Ay, ahora son otra cosa, que entonces están con esa cuestión de populismo populismo, de que cualquier cosa que que viene de puede decir alguno de nosotros uh -huh. eh, que, que con quien ellos no necesariamente se identifican, eh, es populismo y, y yo creo que, que que es una vara que se aplica de una forma a una gente y no necesariamente claro. a otra eso es todo claro. lo que veo en... el, el, sí.
1: el, el tú tenías de esa línea y el mangá
0: populismo de derecha más brutal que podemos ver es el caso de Donald Trump en Estados Unidos.
1: Si eso no es populismo. En bueno, el caso de Puerto Rico, pero, pero ¿no soy yo. Exacto, en los 90. No, un populismo de sí, derecha, un populismo, populismo que, que, que creó un Estado represivo, que jo, rajó melones, pero que a la vez... Pero rajó melones, o sea, melones qué? hablando
0: de cabeza, ¿no? ¿no? Porque Manuel Natal era bien chiquitito para ese tiempo. <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo
2: interesante? <risa> ¡Wow! ¡Trump! ¡Sabes, un efecto especial, acuérdate, cuando vayas a editar el pueblo. Sí, se la tiró, se la tiró.
1: Mira, ¿sabes qué es lo
3: interesante.
1: Yo tuve que pedir perdón por esto, por un tuit de hace como 5 años. Que hay una
3: relación entre Pedro Rosselló y Fujimori.
1: ¿Tú qué? Ajá, mira. No lleves. Es que tú eres un cabrón. Teorías de conspiración.
3: ¿Quién le corrió la campaña
1: a Pedro Rosselló fue quien le corrió la campaña a Fujimori. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, eso es cierto. Esas son cosas que pues, se saben por lo, por lo bajo.
2: Y Fujimori. No. Y, no, y, y Fujimori no ah, Fuji era
1: populista, vamos. Y a Fujimori Fuji le pusieron una orden Volte, de gesta, ¿verdad? ¿No? Sí, le no están retirando. A... Sí,
2: sí. Le están retirando ¿Y? el ¿Qué? ¿Perdón?
1: ¿El indulto no El era? El indulto, indulto. indulto. Pero wow. es interesante en la medida que... Somos y son
0: discursos latinoamericanos. Y que lo están aplicando a Puerto acá. Rico. Eso es lo que Javi, iba a decir. Pero es que dame un, déjame un break. Si esta semana tú no te sentiste latinoamericano, es porque estás viviendo debajo de una
1: piedra. Sí. ¿A qué me refiero? A que vamos a invadir a Venezuela yo, a la semana que Venezuela.
0: viene. Vamos a invadir a Venezuela.
1: Vamos a invadir a Venezuela. Desde, desde a Venezuela. Ponce. Desde Ponce. Y, y no solamente Siento, eso, desde y no solamente los eso, o sea,
0: lo saco por redes sociales y hablo de eso, por ahí como Fíjate, si nada. Fíjate, es para carajo. Y
1: esto yo lo voy a guardar para el episodio, pero los lo jepatismo que se joda no importa. Yo creo que no existe un golpe de Estado en Latinoamérica. Y mira que Estados Unidos dio golpes a diestra <risa> y siniestra. O sea. Desde de, de que se convierte en lo que es el imperio, ¿verdad? Yo pienso como, como historiador desde 1917 para arriba.
3: Haití, en, el, en el
1: 15... Bueno, desde 17, 1915 sí. con, con Haití, y por ahí para abajo, fue como que todo este patio es mío, esta es la parcela mía y yo la brego como yo quiera. Esa gente, era bien difícil sacar la inteligencia. Y sale el canciller y se paran los medios nacionales a decir... Como que nosotros vamos a invadir Venezuela, a, a restaurar de la democracia. Ellos no saben que en una bien, colonia cabrón. no existe tal cosa como la democracia. Ellos no entienden que, que con lo que están Mira. jugando, es de la, no solamente lo que es restituir la democracia en el caso de Venezuela, para ellos es la restitución del capital y la propiedad privada y propiedad privada como, la, como los bancos, como... Si Walmart llega a Caracas uh -huh. la semana que viene, Rivera Marín no va a poder bregar con eso. Exacto. Porque eso es lo que ellos quieren. Tú te
0: imaginas... Bueno...
1: Porque entonces, yo no he visto una constitución socialista en Venezuela. Si alguien la, que tiene, la
0: constitución la... no dice... El país se va a organizar con este sistema económico el cual es modelado bajo los preceptos de Carlos Marx y qué sé yo. No, eso no está, lo dice ahí. No.
1: Eso no lo dice. Yo creo que una de las grandes enmiendas que se hicieron en esa época era la de incluir a los indígenas como ciudadanos. Que no existía. Cosa con que... Que mira... Cuando se incluye a los indígenas en los proyectos
0: nacionales, siempre explota un peo, porque en Bolivia pasó lo mismo. Y Ahí. yo tengo entendido que a Evo Morales le explotaron muchos peos con esta cuestión de que él comenzó a hacer muchos proyectos indigenistas, porque puñeta, bueno, vamos. Indígena, lati ¿no? Latinoamérica, no es la, los blanquitos de Argentina con nariz aguilucha. Bueno, solamente.
3: Era que era un gringo. Antes de llegar a Evo Morales, había un presidente que era un gringo.
1: Exacto. Yo no sé, porque a la gente le sorprende que Obama, el primer presidente negro... Pero güey. era un blanco. Pero el primer presidente que a mí me sorprende es Evo, que es indígena. Como, es indígena. y es la presidencia de, del sindicato de, a de mío, los pocaeros. No a, a, a,
0: ¿Tú sabes por qué a mí no me sorprende Obama? Eric
1: Williams. ¿no? Eric Williams? Eric Williams.
0: Eric Williams es... El favorito del que le hace las uñas a tu mujer. O sea, él, él
1: es el... Para mí, o sea, como dice
0: Arcángel, qué sé yo,
1: nos fuimos a una tangente tan cabrona. Está bien, pero que se joda. Esto está súper orgánico, me encanta.
0: Planificar y consolidar golpes de Estado desde Puerto Rico. Es un viaje. Y a mí me encanta este tema porque estaba hoy investigando en el Archivo General de Puerto Rico. Tú
1: con la carpeta de Juan Bosch todavía. No,
0: no. Bueno, ok. Son dos cajas. Y la primera son 400 páginas. Me faltan 400 páginas más. Pero yo no estoy loco, yo voy a seguir para adelante, papi, porque si no, no termino.
1: Pero eso lo que hay que hacer es escanearla.
0: Eso sí, eso sí. Sé que estoy haciendo un servicio a la patria. Si la escaneo completa, ya llevo la mitad a una caja. Y la riego por internet porque eso es propiedad pública. Sí,
1: sí. Y hay así que, que, hacerlo, que hay lo, hacerlo. Lo voy a hacer.
0: Incluso la, también las referencias. Si alguien quiere citarla
2: o algo así, sí, pues...
1: Sí. Y podríamos también hacer eso con los contratos de COI Uh. Sí, porque eso son dominio público ¿Están en el ¿no?
2: Contralor? ¿Están en el co no, bueno, están El registro del contrato, el contrato tienes que Pedirlo para que te lo den eh,
3: ¿Por qué no es público?
2: Pues mira yo La verdad es que eh, ellos En mi caso en particular En el en, la oficina de control Tengo que decir que, que siempre son bien diligentes En hacerme llegar los contratos Yo solicito el contrato, me lo, lle me lo hacen llegar le tachan ciertas cosas de información, por ejemplo, qué sé yo, Dirección, el, patrono, algo, sí. el número de seguro social del patrono, etc. Ay, mira cómo claro, las carpetas. Pero, claro. pero lo, que, lo que sí es más cuesta arriba es el tema de las facturas. Porque el contrato te puede decir lo que te diga, pero la factura uh -huh. es Trabosa. lo importante porque ahí Es y, y, el recibo,
0: básicamente. Yo he
2: visto cosas, por ejemplo, que Edwin Miranda, que no tiene una ni dos, tiene tres y cuatro compañías, Uy. con contratos con el gobierno, wow. porque no es COI, es COIA Rice es Coy América, es High Crossing, bajo fortunera COI Corp. ¿Qué carajo significará COI? Está en un artículo, curiosamente, está en un artículo del Nuevo Día del 2004, que el artículo lo escribe, para que vea cómo son las la vueltas. El, el artículo lo escribe un periodista que fue el que dirigió la campaña sucia esta que le hicieron contra Oscar Rivera para lo de eh, su reconocimiento en la parada puertorriqueña. Oscar López, sí. tipo, López Rivera. Oscar sí. López Rivera, perdóname. Eh, Un tipo que se llama Ken Oliver Méndez o something like that. Eh, sí. Ese fue la persona que coordinó la campaña El que regó
0: Puerto Nueva York, el tipo era un tejorista. Que
2: se dedicó a. Él tiene una firma de consultorías en Estados Unidos y de cosas de medio. Ese fue el que se dedicó a, a hacerle la vida imposible a Oscar López Rivera en cuanto a ese reconocimiento. Ese fue la persona que le hace el artículo de encargo a Edwin Miranda en el 2004. Y es una cosa surreal porque dice algo en la línea de que él le puso COI a su compañía porque es un pez que navega en la profundidad en lo oscuro o sea eh, que hay un que algo de... maquiavélico ahí. ¿no? Sí, en que tiene una cuestión de que puede en la oscuridad en donde no lo vean eh, okay. y bueno eso okay. es lo que está okay. tratando okay. de hacer okay. 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 antes, antes de que nerdo, tú vayas
1: antes de que tú vayas vaya, sí. Esteban va a hacer una explicación de lo que es el pescoy la leyenda del pescoy y todo lo que tenga que ver con el pescoy desde hace como 5.000 años atrás Esteban continúa
0: el tipo es un morón <risa> el tipo es humorón. La, vamos la tradición del COI es que es un pez que nada en contra de la dificultad y de la corriente ok
2: ok yo creo que dice
0: algo de eso Déjame subiendo justo. subiendo ah bueno pues, entonces, yo voy a yo, yo voy a dar la explicación de lo que yo dije, está bien, está subiendo bien. un monte santo una montaña subiendo subiendo y da trabajo y da trabajo y mientras su sufrimiento y el trabajo que le da él no, el COI no se va dando cuenta que un Mero pez se va transformando en un dragón. Ay, mira qué chulo. Obviamente, sabemos que en el continente asiático los dragones son criaturas divinas.
1: Y lo que sabemos es que en Puerto Rico un dragón puede ser un contrato de treinta y pico millones, ¿no?
2: <risa> Pero déjame, la, la es un eh, te voy a dar la cita correcta para que tú me digas entonces. El nombre de la firma evidentemente revela algo de lo que caracteriza a Miranda y a su equipo. <risa> el koi después de todo es un pez que puede ver 360 grados a su alrededor le, ah, gusta, por los ojos. le gusta nadar por los ojos. en la profundidad no es fácil de pescar y se distingue además por su capacidad de nadar en contra de la corriente este es Edwin Miranda a sus 31 años donde le están reseñando por eh, ser a este publicista uh -huh. que en ese momento todavía estaba en la empresa privada no había eh, guisado como, como conocemos en el servicio público. Déjame decir una cosa más que, que esto yo no lo he dicho lo suficiente públicamente, creo que es importante con el tema de la deuda. Zumba. Edwin Miranda en el 2017 se convierte en presidente y aquí estamos en teoría de conspiración quizás, pero ah, pues, pero, métale, bueno, métale. pero el podcast el podcast que menos duro fue el de 22 minutos que fueron a notar cárcel <risa> de conspiración así que así que ya que vamos a romper el récord hoy vamos a, ver, a, a ver. un elemento de teorías de conspiración se convierte en presidente de iCrossing en el 2017 iCrossing Puerto Rico ¿de dónde carajo sacan estos nombres? no, escucha 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 porque esto va más allá iCrossing yo empiezo a buscar yo digo, qué carajo es esto iCrossing y empiezo a buscar y iCrossing es una multinacional que le pertenece a el conglomerado de medios que se conoce como Hearst. Hearst son dueños de revistas, son dueños de periódicos eh, a nivel eh, de todos los Estados Unidos, son dueños de canales de televisión locales, porque esta gente ya está en otro nivel, esta gente sabe que el ciudadano promedio confía más en su noticiero local que en el noticiero nacional. Uh -huh. Así que han comprado un montón de canales locales, oh. porque ahí es la fuente de información. Pero esa gente no solamente son dueños de todas esas cosas que estoy diciendo, son dueños también de una agencia acreditadora, son dueños de fichas. No. No, a Ave
1: María, pues sí.
2: Entonces, pero mira, mira en el caso, porque cosa ¿Cómo curiosa. ¿Cómo no
1: terminan loco
3: sabiendo todas estas cosas. <risa>
1: sí. Manuel, Manuel, pregunta que tengo que hacer. ¿De qué color son las paredes de tu cuarto?
2: ¿De qué
0: color
3: son sí. las?
1: Las paredes de tu cuarto. Blanca. Sí, y nos has empezado a escribirla, no el nada los periódicos. Día número 600, 1572.
2: No,
0: no, no, no. <risa> estoy pero, escuchando. Pero, voces. brother,
2: mira, escúchame esto, a ver que, a ver si, si sí, yo sí, estoy sí. loco. No, no. Puerto Rico está en un proceso de posible reestructuración de su deuda, que se da en gran parte, toda la crisis de la deuda, porque esas casas acreditadoras nos degradaron el crédito, nos cerraron el acceso al mercado de bonos tradicionales, y de momento estamos aquí que nos toca bailar con la más fea, porque no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos chavo eh, no tenemos para saber coger prestado, y, y se trancó el bolo. Y de momento llega el publicista del gobernador recién electo, que es el que le va a tocar bregar con todo este meollo, uh -huh. lo contratan a presidir la firma de publicidad que da la casualidad que le pertenece al mismo conglomerado que es dueño de la casa acreditadora que nos pasó por la piedra. El, ¿Usted cabro, no ven el algo, cabro velando la lechuza ¿Usted no ven algo claro. raro eso, ahí?
1: Eso me, es Cuca Gómez
2: adicional a lo que está pasando con la Junta de Control fiscal, uh -huh. con, con las personas que están ahí sentadas, que fueron claro, antes presidentes sí. del banco, Caco González, Caco García, José González, etcétera. Pero eso uno dice, mano, estas cosas no pasan por coincidencia, Hay crossing no había eh, ni siquiera circulado por Puerto Rico nunca y de momento llegan de la mano de Edwin Miranda, el publicista del gobernador, ¿qué está pasando aquí? Uh
3: -huh. eh, Esto es lo que pasa debajo del radar, de, uh -huh. dentro de todos estos escándalos que, que suceden, porque por ejemplo... Pensando maquiavélicamente, yo creo que todas las semanas ellos sacrifican a algún, a algún personaje. Esta semana vamos a sacrificar a tal persona, que es algún escándalo de corrupción y que se joda. Pero, pero, pero debajo del radar están pasando tantas cosas como esta.
0: Claro, y que no curioso. O
3: sea, si no investigamos, no sabemos qué está pasando. Guario,
0: ahora. curioso. A él nunca la van a sacrificar. Tampoco jamás en la vida van a sacrificar a Pesquera. Nosotros tenemos una teoría aquí de que Kelleger y Pesquera. Son, algo son, no, 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 son, par de arriba, son ¿no? parte arriba. de un package impuesto desde arriba, ya sea por el gobierno federal, por Junta de Control Fiscal o por alguien que esté en tú sabes, con yo, conexiones increíbles en el gobierno de Estados Unidos.
2: Yo yo en el caso de Pesquera pienso que debe tener algún tipo de información de sobre alguien, <risa> ¿verdad? De alguien, sí. Tiene una foto de desnuda a alguien. <risa> sí, de fulano huele o sea, perico, algo. fulano... <risa> algo que, exacto. En el caso de Kelleger, es curioso, pero... Yo hay, y todavía, digo, esto es público, o sea, esto va a salir público. Yo creo que hay algo interesante en cuanto a Keller, Elías Sánchez. Oh. Y, y, y te voy a decir uh, por qué. Siempre uh. sale
3: el nombre de Elías Sánchez. Siempre. <risa> Hasta la
2: canción. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando a Keleher se le trancó el bolo en las vistas públicas de su confirmación? por el tema de la equidad, yep. porque ella no dio una, una respuesta concreta de que tenía que decir allí que estaba en contra de la equidad, de la, de la perspectiva general. Ah, exacto. exacto. ¿Quién fue allí a buscar los votos y a resolver la cosa? Elías Sánchez. ¿Y por qué Elías Sánchez, que en ese momento era el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, hubiese ido al Senado de Puerto Rico a buscar los votos de la que iba a ser confirmada la Secretaría de Educación? Y pasaron otras cosas más que, que, que después las discutiremos que, ah, voy a decir una más, cuando el tema del cierre de las escuelas el primer cierre, en el 2007 verano, eh, verano del 2017 el que sacó el pescuezo y a decirle, los, los legisladores tienen que ponerse para su número, porque hay que cerrar la escuela, fue Elías Sánchez y yo no sé todavía al día de hoy, cuál es el vínculo, pero ahí hay algo, puede ser por el bufete Wolf Popper donde es el bufete del departamento el bufete externo del, del Departamento de Educación, donde Elías Sánchez en el papel ha dicho que ha facturado. En la práctica, la información que yo tengo es que Elías Sánchez, además de hacerle trabajo a Wolf Popper, también es socio de Wolf Popper. Y así ha sido presentado en distintos lugares. Él ha negado eso. Ahora yo si ahora me erradican otra querella por decir esto, pero yo, yo tengo documentación ahí que dice que Elías Sánchez socio de Bull Popper. y
1: si sí, erradican sí, una querella por escucharlo aquí, significa que está derecho a blandengue está dándole duro está bien a lo que estamos, lo que estamos tirando. No, no,
2: o pendiente. que ustedes están bien ranqueados, punto. O sea, que lo que están escuchando sí, en a todos lados. A hasta en la Comisión de echando. Ética de la Cámara de Representantes, así no, que... Oye,
1: fíjate, 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 yo tengo, tengo, tengo está, a, lo, a, lo, a lo Manuel Natal, pues yo tengo pruebas que los otros días me dio falo la Oficina de Ética Gubernamental de por un segundo. Sí. Y de momento sí, sí, cuando sí, vuelvo. Sí, no. sí, sí. Eso es verdad. Ah,
0: eso es verdad. Y yo eso, no, a la pero, le escribí. No, pero.
1: Usó la cuenta equivocada. Eso fue. Eso fue. Usó escribí, la cuenta equivocada. Yo le escribí como que. Eh, se te fue el dedito. Dale <risa> con calma.
2: <risa> sí, pues, no, no creo que haya sido. Eh, Zulma Rosario. Pero, pero. Es un prócer.
1: Pero yo creo que eso. Yo pienso que. Que eso fue coi también. Es como el Matrix. No, esto es como un Matrix. Sí, porque esa es la nueva.
3: Ahora todo es coi
2: no, bueno eso lo,
3: lo intentan para, pues, para desviar la atención Como que tú estás con un histeria Eres un histeria, Puede ser pues, me, 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 Sí, sí o sea, verdad, He visto esa razón. narrativa
2: por no, ahí lo, lo he visto, lo he visto y no le he hecho caso Lo muté Pero, 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 pero mute es verdad mute. No, no, lo vi Lo vi lo que me dijiste Lo que estás diciendo Y Pero es que están en todos lados O sea, yo, yo no, sí, sí. no quiero Verdad, decir algunas otras cosas que no debería pero de gente que me lo dice que en tiempos recientes estas personas han intervenido directamente a, a buscar cambiar X o Y cosas y, y, y da miedo el poder que se ha concentrado en un grupo tan pequeño y, 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 y en la próxima semana eh, yo espero poder sacar a relucir otros nombres que que van a explicar muchas cosas también de lo que pasa en Radio FM de lo que pasa eh, en otros lugares por... Eso, o sea, tú
3: le diste o sea le enviaste creo una información yo recuerdo haber leído hace como tres semanas algún tipo de de, de, de reportaje en claridad claro claro. y ahí dieron unos nombres también In... de, de FM ¿no? de algunos claro, ¿no? claro. Rony,
2: Mira, Rodinia Hyper que es el lambón más grande de Ricardo Rosselló y, y cuando tú empiezas a ver lo le están le están subsidiando el programa yo estaba viendo las facturas y veo unas pautas en Magic. Y yo digo, Magic. Eso no lo escucha. Nadie, Magic, brother, nadie escucha Nadie escucha Magic. O sea, yo, Yo no lo digo, escucho. Yo, ¿sí? no, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Yo digo, pero, ¿qué, qué, qué, qué? <ríe> Pues yo, yo dije, mano, ¿pero qué es esto? Se están pautando una emisora que nadie escucha. Pues bien? De momento, o sea, está bien. Esa es la de los no paris veo. de
1: cuartos años de los ochenta. Sí que de momento se <risa> gran.
2: Que dicen algo como que no, de la emisora donde no te gritamos, te hablamos. Era una cosa es así. Eso? O sea, pero anyways. Con <risa> el, el positivismo pu pendejo. De... Pues ok. Pues Ronnie de Hyper tiene un programa allí. Sí.
1: Ese fue que votaron de la X y que después dijo que era estadista. Sí, sí.
2: Estadista que, se, que está en su foto. Tú lo buscas en el internet. Está trepado <risa> en las caravanas de Beatriz Roselló y yo, de Ricardo Roselló. Como Tito el Bambino. Como, como Tito el Bandino, Dios lo bendiga. Eh, y entonces, en ese sentido, Ronida Hyper le están metiendo pautas y pautas y pautas, y a la vez entonces lo ponen de portavoces de campaña, y tú lo ves ahí documentado, y de momento tú, tú que escuchas, Guario, que escuchas, no, que yo no sé ni qué, qué estación es, Magic, y escuchas a Ronida Hyper, de momento, así casualmente, diciendo, no, es que el gobernador, no soy yo, es el gobernador Hay que más confianza. trabajador, <risas> más trabajador, yo he conocido gobernadores desde el 1972, y Ricardo, no yo, es el gobernador más trabajador que ha tenido este país, y uno escucha eso y uno dice, coño, pues puede ser verdad, pero no sabe que ese tipo le están dando chavos por todos lados, para que en su programa de radio... Directa e indirectamente haga lo que está haciendo. Mira, yo no, yo fíjate, yo creo que yo no tengo problema con
3: que alguien reciba dinero. Por, vamos, se tiene que buscar el peso. Mi problema es con la, de son,
0: la deshonestidad. Son deshonestidad. Punto, cuando son deshonestos
3: intelectualmente, y eso es lo que pasa, que te quieres vender como una persona que eres objetiva, neutral, apolítica, uh -huh. pero cuando te vamos a buscar el récord pues en efecto tienes una El una más
2: que claro. Eso es, eso es así. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué, qué? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Lo
0: que estás haciendo?
2: <risa> Ese fue la <el> lapenta. <risa>
0: Date un buche de cerveza. Que se traga, permite, traga. se ¿Cómo permite. ¿Cómo lo cambiamos?
3: Denunciándolo. Por ahí
0: que va? Por ahí que va. Bueno, entonces, para eso existen medios. <risa> vamos, ¿verdad? Déjame echarme el guille. Para eso existen medios como este, donde lamentablemente Fidel Castro ni desde la tumba, ni Raúl Castro ni el nuevo presidente de Cuba nos paga por las transmisiones que hacemos aquí ni nada, medios independientes que se atrevan a, a sacar los cones y los ovarios para decir cómo es que son las cosas así es, denunciando por los medios que nos permitan y si no hay medios los hacemos nosotros hay que, que en realidad lo, que, medios, lo sí. que
2: hicimos nosotros aquí fue eso y ahí yo creo que llegamos Ajá. hay que construir espacios de comunicación alternativos. Perfecto, pues plan de Ay, contingencia es, es uno de es ellos. Uno de ellos. Y, y bueno, y yo sé que este podcast lo van a ver, lo van a escuchar miles y miles de personas. Miles. Oh, yeah. O sea, en lo que dicen iTunes Popularity, que ahora mismo el Popularity más grande es el de Johanna Rosalí, este le van a tener que hacer unas líneas adicionales. Porque te yeah, hacer papi porque problemas. los haters van a estar haciendo no, fila no, 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 para no, no, no. están todavía aquí no? dos horas después <ríe> pero sabemos que como quiera en comparación con lo que están llegando ellos estamos yep. llegando a un grupo sumamente reducido y, y uh -huh. yo ahora mismo mis redes sociales yo le meto duro a las redes sociales porque es lo único que tengo mi hermano entonces ahí yo puedo hablar de forma directa yo tengo creo que como ciento, ciento diez mil seguidores en facebook Hermano, eso es una fracción, una décima parte de lo que tiene, qué sé yo, el nuevo día, de lo que tiene, de mm -hmm. lo que tiene Jay Fonseca, de mm -hmm. lo que tiene whoever. Entonces, pues. Bueno, cabrón, ¿qué tú dices, Jay? No,
1: sabía. <risa> no Mucho te tardaste, cabrón. <risa> no, ¿viste? no, 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 no. Hay que hacer las paces, hermano. ¿Tú dices? Hay que comprar una cajita de titán, de carne. Kikwet. Kikwet. Ah, fue Kikwet. Kikwet. Fue Kikwet. ¿Tú estás seguro que es Kikwet o Titán? Una de las dos. Yo
2: creo que Kikwet es la de aquí. Digo, Titán también, pero Por Kikwet eso. es más de aquí. Yo escuché la historia del dueño de Kikwet y, y me pareció más genuina pues, puertorriqueña.
1: De carne era el problema, ¿verdad?
2: de piso. Pues de piso. Con ahí sí? Eh, ya. Y
1: ya, <risa> llevarse a decirle a papá, esto hay que solucionarlo ya.
2: <risa> Tiene que superarlo.
1: Tiene que superarlo.
2: Yo, yo. <risa> Voy a ser cuidadoso lo voy a decir Si ahora, yo lo siento aquí Le voy a
1: preguntar ¿Estás dispuesto A que nosotros las freímos Y ustedes se las comen? Coño,
2: madre, <risa> Ese sería, eso sería un palo Yo Estamos en un momento De, de eh, ¿Cómo se dice? Un cese del fuego De cierta no, manera está bien. ¿Verdad? Okay, un ceasefire okay. sí, está bien. Eh, Yo creo que Estamos en ese momento eh, Así que no quisiera eh, a criarlo. Sí. De ninguna forma eh, provocar que, que comience el fuego de nuevo de una parte u otra. Así que no, no. Lo único de que te voy a decir. Es que...
3: Esta alguien me dijo como que tienes que hacer esa pregunta de, de Jay y que no pase lo que hizo Luis Díaz cuando le preguntaron de los aldeanos. <risa> sí,
0: sí, ya lo hay... Bueno, espérate un momento. Hay, no que ser, hay que ser justo. Hay que ser justo. Luis Díaz no ha hablado con los aldeanos desde el momento que ellos grabaron. Y ha pasado un montón de tiempo Incluso yo creo que Aldo se mudó Y se separaron Yo no sé Un montón de cosas Ustedes O sea Jay Fonseca Y Natal Viven en la misma islita De 100x35 Y puede que se crucen En la calle
2: o sea, no es lo mismo. Nos deberíamos cruzar. Con... Es más, aquí cerca nos cruzamos los otros días. ¿Ah, sí? Sí, deberíamos bueno, cargar. Y deberíamos le dije buen provecho. Hay que, <ríe> hay
1: que cargar con una, con dos empanadillas siempre en una neverita. No, mira, yo, yo
2: lo, que voy a decirle, lo único que voy a decirle a Jay. Yo creo que Jay tiene una oportunidad grandísima. Eh, tiene, qué sé yo, un millón de seguidores puede tener en Facebook. Eh, tiene. Whatever más en, en Instagram, mm -hmm. en, en Twitter. Es una bestia eh, en los medios, ¿sí? Y tiene una, un espacio en radio. En, y que en... tiene
3: que saber discernir entre lo que es José, Jesús, yo, Jesús es y lo que es el personaje de él en televisión. Pero, y en las redes. Y,
2: y yo, y yo creo que existe tal cosa. Él se ha molestado cuando yo he señalado ese tema del personaje, pero él mismo ha reconocido eso ¿Es del personaje? personaje. Ha, sí. ha cambiado lo ha dicho, mucho, ha cambiado mucho también. Pero él lo ha dicho, pero, pero, pero yo creo que él tiene una oportunidad de de bueno de no convertirse en, en, en lo que salió a cambiar y uh -huh. ese es el reto que tenemos todos uh -huh, uh -huh. porque en el camino eh, es, puede ser muy fácil el, el caer en, en lo mismo que uno busca cambiar claro. y, y Jay tiene una exposición uh -huh. que, que bueno que puedo utilizarla pa, para informar, para educar, para construir cosas distintas y, y ya, y ahí me quedo sí <risa> bueno, como
0: dije al principio creo que es un momento que a todo el mundo le en la vida y es el momento de la suprema definición. O sea, ¿qué vas a hacer? Te lanzaste a hacer algo. Te vas a convertir en tu enemigo. En lo que tú te lanzaste, lanzaste a destruir. O vas a... a quedarte en la línea. Vas a claudicar, no vas a claudicar. A todos nos toca.
1: Y tú llevándola por ahí. Ajá. Podemos picharle a la querella, en verdad, en confianza. Mira, sí, querella, podemos picharle a
0: la querella. Sí, sí, sí. Ah, no, ah, sí, no, no
1: No, pero antes de eso, es, es por el respeto a los ciudadanos privados, porque es importante que los ciudadanos privados mantengan esa, esa, ese tengan su, su espacio no porque no, no lo, lo, los
2: ciudadanos privados que tuitean, que van a programas de radio Ay, como analistas, sí. sí. esos ciudadanos privados pues yo pienso que son ciudadanos privados entre sí. Okay. Anyway. okay sí
1: sí yo pienso que son un ciudadano privado y que tiene derecho Objetivo, no, todo ya. el mundo tiene todo, todo el mundo tiene qué bueno
2: es ponerse y quitar ese sombrero verdad sí la, la, la linda la linda yo no yo no quiero hablar de, de los ciudadanos privados que que a su vez tienen intereses eh, en sintonía con algunos de los que hemos mencionado aquí esos que le gusta nadar en la profundidad eh, y en ocasiones encontrar.
1: eso no se puede comprobar <risa> científicamente hablando y, y...
2: eso es populismo <risa> <risa> ya, lo, lo, lo he escuchado lo he escuchado vamos vamos a pasar con ficha ahí o sea, no,
1: es que, es que lo pasado, pasado pasado diría Maripilino no José José no, Maripili, ah no, es que ya ella, tiene, ella tiene lo de lo, de lo pasado, no, pasado, pasado, no, yo sigo a tu lado, ¿no te acuerdas de ese video no, de Maripili? No, ¿Cuánto años tiene? 31.
2: Me debería acordar, yo tengo 32.
1: Pues luego, Maripili, ah. sí, que después de eso se ¿sí? es dio lo de la Ice Maker, ¿No? ¿no te acuerdas? Tú no viste esa televisión conmigo, brother. No, 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 ¿Eso no, yo, no fue claro. lo
0: del atún de pollo?
1: El atún de pollo es después, <risa> el atún de pollo, pero mira.
0: Anyway, vamos a hablar el 2020. Vamos para el 2020, okay. para la Si nos
1: montamos en el DeLorean. <risa> Ajá. Y vamos para el 2020.
3: Legislador ciudadano.
1: Así se llama el DeLorean. O sea, está rotulado así. El legislador ciudadano me sí. gusta. ¿El no, no, me el gusta. DeLorean,
2: sí. ¿Qué vamos a hacer en el 2020? De, bueno, digamos usted. <risa> Ricardo, <risa> Ricardo Roselló salió electo con... 48%, 48% ¿no? No, no. 48, 48, ¿no? 42. Era 42, 42, sí, 42% más o menos. 42%. Pero... Eso quiere decir que más o menos de cada 10 personas que fueron a votar, 6 no votaron por él. Pero de cada 10 personas que podían ir a votar, 5 no fueron a Exacto. votar. Exacto. Eh, o sea que estamos hablando de que ese 42% en cuanto a la participación electoral se torna en un grado mucho menor. Eso quiere decir que gran parte del país siente un descontento con el gobernador actual que no necesariamente se refleja en un apoyo a el partido de oposición principal, el Partido Popular. Eso nos deja el resto del país.
4: Uh -huh.
2: ¿Qué vamos a hacer el resto del país de cara al 2020 para presentar una alternativa a lo que hay? Yo creo que aquellos que estamos en el resto tenemos que buscar algún punto de convergencia. Eso incluye a partidos con tanta historia como el Partido Independentista puertorriqueño a movimientos que han hecho sus esfuerzos tanto electoralmente como eh, a nivel civil y ciudadano eh, y a otras personas que nunca se han visto reflejadas en ninguna de esas otras alternativas yo creo que hay un espacio para hacer algo distinto, me parece que el electorado está ávido de eso, está ansioso por eso las expresiones en el 2016 con las candidaturas independientes, las expresiones en el 2012 y en el 2008 con los partidos emergentes, demuestran que hay un electorado que está dispuesto a romper con el voto tradicional de votar por el Partido Popular o el Partido PNP. Sobre todo cuando tuvimos la posibilidad de tener de, de rechazar a un, a un Rosselló, uh -huh, uh -huh. porque ese era el de esto, ¿verdad? Eh, vamos a rechazar a Rosselló porque, Dios mío, Uh -huh. Es tan malo como el papá, Dios libre. Y hubo gente que simplemente dijo, no, yo no yo no voy a votar por otro para evitar que se llegue, yo voto porque yo quiero. O por la que yo quiera. Y se
1: fueron, ¿cuánto? 11% del electorado, algo así, ¿no?
2: Bueno, 11%, en la candidatura a la gobernación, 11% del electorado votó por Alexandra Lúgaro. Eh, cerca de un 4% votó por Manuel Cidre. Estamos hablando de, eh, un número y entre cosa y cosa, con María de Lourdes y Bernabé y Manuel Cidre y Alexander Lugar, <coughs> estamos hablando de cerca de un 17, 18% del electorado, votó por esos candidatos que no eran eh, uh -huh. David Beniero o
0: eh, Ricardo Rosselló. Creo que la la ahora en esta coyuntura pos María pos Huracán María y pos estadía también esa pos estadía porque la Estadida le mataron el gallo en
2: la funda como dice mi viejo No, tan reciente como hoy en la comisión de allá de la OEA hubo unos planteamientos bastante contundentes en contra de la estadía. sí oye por parte de representantes de los Estados Unidos el sticker pibió lo
1: tuvo cogió vida ¿te acuerdas ese sticker que decía si quieres la Estadida múdate por lo que le dijeron Exacto, el sticker ahora es... Sí, 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 la si posición expresó, de los Estados Unidos. Si se
0: expresó, la OEA es una reiteración de la posición de los Estados Unidos porque la OEA, vamos, está el caracterizado gringa. históricamente por el ser gringa. controlada por los
1: Estados Unidos. Es un, es
0: un sello de goma de otras naciones latinoamericanas para la voluntad de los Estados Unidos con el Caribe y Latinoamérica.
1: Yep.
0: Este, entonces... ¿Quieres que...? que va a pasar una coalición pues yo, ¿crees yo, que yo va... te voy a decir lo
2: siguiente yo no me yo no me salí del partido hay personas que dicen que yo he escuchado ese análisis ah Natal Natal no es tan jodón nada porque Natal se salió porque va a correr independiente y él sabe que él sale yo te voy a decir lo siguiente o sea, yo no uh -huh. voy a correr independiente yo no voy a buscar un escaño para yo tener un trabajo en enero del 2021 veintiuno uh -huh. Si yo me salí del Partido Popular es porque yo quiero tener la legitimidad y, y la confianza del país para hacer algo que pueda cambiar realmente lo que está ocurriendo en el país. No para ir a ocupar un escaño que yo sepa que pueda ganar, porque si fuera eso pues me quedaba el Partido Popular. Claro. Y corría para San Juan, que es lo que me estaba facin. planteando.
0: Exacto. E e eso te iba a todo
2: el mundo estaba planteando eso. eso. Que tú ibas ah, a correr para San Juan? La, la alcaldía. Eso ya está planchado. Carmen Yolín alcance, para la gobernación. Etcétera, se acabó. Me pudo haber quedado para eso. <coughs> y pudo haber pensado. Tú sabes que desde esa posición es que yo voy a buscar lograr los cambios que hay que hacer dentro del país. Y eso es lo que hacen mucha gente. Y llegan a las posiciones y llegan siendo personas distintas a las que salieron a buscar cambiar las cosas uh -huh. y hay que tener gente que esté dispuesta a no llegar y yo estoy dispuesto a no llegar a no llegar al puesto que sea, al que sea no no no, no tengo que tener el puesto de cara al 2020 ¿qué yo quisiera hacer? Uh -huh. en, en, en plata yo quisiera ver como personas que, que no estamos en esos movimientos políticos particularmente en el PNP o el Partido Popular o inclusive algunos que están que no se sienten representados por esos movimientos políticos logramos un espacio común uh -huh. y, y ahí personas como, como Juan Dalmau serán importantes, personas como Vargas Vido serán importantes, personas como Alexandra Lugaro serán importantes, personas que están dentro de esos partidos también serán importantes de ver cómo podemos eh, sentarnos y, y buscar un plan común o, o, o un, un plan de gobierno mínimo donde podamos encontrarnos y presentarnos al país para, para presentar una alternativa distinta porque es que porque el alter, lo otro es es quedarnos de brazos cruzados y resolver nuestra situación individual mm. y, y pues y que entonces el país escoja entre lo que hay la misma Oye, mierda Manuel,
3: eh, en sintonía ¿Sí? con eso que están mencionando yo recuerdo en lares uh -huh. el discurso de Juan Dalmao, oh, que sí. hablaba de unos mínimos que se deben se deben tener ¿no? uh -huh. si vamos a conformar un frente electoral para esas elecciones ¿cuáles tú crees que deben ser esos punto bueno, mínimo de convergencia yo, entre bueno, yo,
2: sectores yo, ok, que, que es una muy buena pregunta eh, yo, lo primero yo creo que tiene que haber un compromiso claro en, en cuanto a, en contra de la corrupción uh -huh. eh, a favor de un gobierno limpio de la transparencia de, de mano, de que, de que el que llegue el primero de enero tiene que venir con el compromiso de que vamos a meter preso a todo y absolutamente todos los que nos llevaron hasta aquí sea del partido que sea, sea de la familia que sea sea del apellido que sea es que vamos a hacer un proceso de higiene democrática verdadera higiene democrática yo nunca había escuchado eso yo creo que ese es el primer paso eh, obviamente una vez se logra el gobierno y, y se da ese proceso de, de higiene democrática como digo, yo creo que tiene que haber una reforma política, claro, o sea yo creo que el que al día de hoy yo no pueda, por ejemplo sea con Juan o sea con quien sea de otro partido, de otro movimiento político, buscar lograr unas candidaturas coaligadas eh, le hace mal a la democracia Hablas de claro. las prohibiciones de las coaliciones no De claro. todas sí, las prohibiciones sí, sí, sí. de las coaliciones de cómo la ley electoral actual lo que favorece es que los que están uh -huh. se queden uh -huh. Hay que cambiar todo eso y hay que entonces promover que nuestro sistema a la vez incentive el que se formen las coaliciones, el que el que para que... Mira ahora mismo, para lograr cualquier ley en Puerto Rico, ¿qué se necesita? 26 votos en la Cámara de Representantes, 16 votos en el Senado y la firma del gobernador. El PNP tiene 34 votos en la Cámara de Representantes, necesita 26 para aprobar cualquier proyecto. Tiene 21 votos en el Senado... Necesita 16 para probar cualquier proyecto. Y tiene el gobernador. que el PNP tiene que negociar con quién? Absolutamente Exacto. nada. Pues hay que promover que ninguno de los partidos tradicionales, y hay que lograr que ninguno de los partidos tradicionales tenga la mayoría, sí. que le obligue a pactar, que le obligue a negociar, para por lo menos entonces mover la aguja, el tema más que le una a
0: una ley de minoría reloaded.
2: Sí, pero, 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 pero estamos hablando de representatividad uh -huh. real, estamos hablando estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de un sistema quizás de segunda vuelta.
1: Claro, donde... que ya hace falta con un 42.
2: Pues claro, pues, pues por supuesto. O
1: en el sentido de que, por ejemplo, el PIB sacara un 2%, por decir algo, el Porque mítico 2%, pues dale el 2% de la negociar. Cámara y del Senado, ¿no?
2: O, o igual, o, pero, pero piensa esto. Ale hablamos ahorita de Alexandra Lugaro, Manuel Sidre y otros, pero, pero particularmente ellos, que estamos hablando cerca de un... 15, 14% de los votos al día de hoy en, en lo que está pasando en el gobierno con ese 14% de los votos ¿qué tiene Manuel Cidre y Alexandra Lúgaro que demostrarle al país eh, allá adentro? ¿qué tiene para representar ese 11% que sacó Alexandra Lúgaro y ese 3 o 4% que sacó Manuel Cidre en el proceso de toma de decisiones ¿están representados? no, ¿No? imagínate tú que solamente con, con el tema de la segunda vuelta, imagínate tú que David Bernier, que Ricardo Rosselló, que fueron los dos más votos que sacaron, hubiesen tenido que ir a una segunda vuelta y uh -huh. se hubiesen tenido que sentar con toda esa gente a pactar.
1: Ahí sí que la cosa era distinta, porque cambiaba, entorchaba mi, el claro, jabo.
2: Cambiaba, uh -huh. entonces ese tipo de cosas hay que hacer y sin duda alguna obviamente hay que tener un compromiso con... Establecer un proceso de descolonización de Puerto Rico. Yo creo en la Asamblea Constitucional de Estatus, es el mecanismo que favorecí en el eh, pasado término, que era el compromiso programático del Partido, del partido sí. Popular, y ese, como otros, lo echaron por la borda, y yo creo que incidió también sobre la derrota del Partido Popular, porque un, un independentista, un no afiliado, que te votaba por el Partido Popular bajo el compromiso de que se iba a hacer una Asamblea Constitucional de Estatus para descolonizar a este país. Y Alejandro García Padilla tuvo la gobernación, tuvo la Cámara y el Senado y no aprobó el proyecto. No había uno, no habían dos, habían cuatro proyectos de ah, sí. la Asamblea Constitucional del Estatuto. Pues cómo entonces la próxima vez cuando David venir le pidió el voto, cómo iba a votar por eso. hoy el, el gallo tuyo cuatro años antes me dijo lo mismo. Uh -huh. Entonces, ese sin duda. Así que yo creo que ahí hay unos elementos de cuáles son unos proyectos mínimos la pregunta, y aquí está la difícil, y yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Yo tengo mi respuesta. Yo no sé cuál es la respuesta de algunas de las personas que hemos mencionado. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el amor que tenemos por la institución para poner por encima de cualquier cosa el amor que tenemos por el país? Yo te puedo decir que yo, evidentemente, sin duda alguna, lo estoy dispuesto.
3: Yo creo que se está viendo que hay una madurez política dentro de los sectores progresistas y que se está creando ese ambiente para
2: eso. Se nos, Esa está, es mi acabando, se nos está acabando el tiempo. Se, nos, se Sí, pero el tiempo está corriendo. El 3 de noviembre estamos ahora mismo a, a 5, 5 de octubre. De octubre. Faltan en, 51 en, días. días para la estadidad. En menos de un mes, en menos de un mes, al 3 de noviembre, son exactamente dos años uh -huh. a las elecciones del 2020 si queremos hacer algo que tenga opción de futuro, que no necesariamente ganarlo todo en el 2020 que es dar unos pasos que de cara al 2024 y al 2028 representen esperanza, representen futuro tenemos que poner las pilas pronto y eso va a requerir de personas que no nos hemos sentado en una mesa, como lo estamos haciendo nosotros, nos sentemos y empecemos a dialogar y empecemos a buscar puntos en consenso que nos permitan presentar una alternativa viable para el país que represente algo radicalmente distinto a lo que hay. No solamente en contenido, sino también en forma. Y yo creo que eso está por verse si va a pasar. Yo quiero que pase y estoy dispuesto a eso. Rompimos el récord. Sí,
0: eso mismo ¡Bum! estaba chequeando.
2: Rompimos récord. Pum. Wow,
0: wow. La, <ríe> no, la, la, la nota
1: número 29.
0: La nota al calce más larga de plan de
1: contingencia. Y eso, y, 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 y verate que después de esta van a decir, ah, nosotros dijimos, o sea, la gente normal por ahí va a decir que tenían que ser más cortas para que la gente sí. las escuchara. Que y van, es que y, la,
0: hay muchas personas que nos piden a gritos que nuestros episodios y notas al calce sean más cortos. ¿Qué pasa? cuando uno tiene una conversación con una persona no y quiere enterarse de todo tú no estás teniendo claro. una conversación súper interesante con alguien y dice es, no le vas a decir mira callate la boca en verdad
2: que me voy claro no voy y a... el tapón está de madre en las mañanas y en las tardes que exacto. hay tiempo de más para exacto. escuchar algo. exacto Entonces, tú nunca has exacto. pensado que eso es algo bien raro en Puerto Rico qué
1: cosa la población baja, pero el tapón no.
2: Eso es así. la gente deja los carros ¿Oh? son Tesla. Seguían solos. ¿Tú crees? Puede ser eso. Puede <risa> ser la ley 20 y la ley 22. <risa> la ley 20, que 22. están poniendo sus carros a transitar sí. por ahí. Exacto. Puede ser el COI. Hoy vi coy. el
1: hippie ese dando vueltas por ahí. Por Aton Rey. Al, al hippie millonario. Cuál ¿Ah, sí? sí bro, el de uh, sombrerito. Uh, el de, uh, de, uh, ah, de la cryptocurrency. Brock, sí. Brock Pierce es que se llama. Brock Pierce. Sí. loquito. Sí, no lo vi nunca, pero de, a la distancia sabía que estaba cerca. <risa> <risa> te dio la peste, a <risa> <risa> y, y después vi el <risa> con la pluma.
0: <risa> <risa> bueno, este, creo que con esto podemos cerrar esta nota al calce número 29. Número 29 Compren curitas si hacen falta. Compren curitas, este, compren sus sus órdenes de verdad, de tirillas, Cap de tirillas eh. y lancetas para tomarse la prueba de azúcar, tomarse Cap su lucerna. El
1: vagón dimodium.
0: El vagón de, el, el vagón de para las chujetitas. Y para los que están <risas> tapados también, habemos gente que padecemos de eso. este Mira, Y nada, ya, me ya consiguen que,
1: por... Ya que eso hay que dejarlo, hay que cejarlo como con Juan esto tiene una segunda parte eventualmente. ¿O oh, sí?
2: Ustedes dirán, quizás, quizás yo debo aventurarme a empezar al a mundo de los podcasts y, y quizás yo los invito a un podcast. Obligado. Eh, Coño, está Ve a todas con Natal, pero tienen que irse todas. Con... <risa> no, no, gracias. No,
1: pero, 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 <risa> o sea, fíjate, fíjate, podemos tener esa discusión y empezar a construir algo.
2: Muy bien, muy bien.
1: Muy ya empezamos bien. Por, por la parte de que ya Natal no es melón. Ese va a ser el título Pongan de esta, a todo, de esta nota. De
2: <risa> <¿sabes? Ya>, natal no <risa> es melón este es la, el título está yo, tan... yo yo diría que nunca lo fui pero pero ahí hay unos elementos papá pero ahí hay un gancho eh... bueno natal no es melón muy bien lo que dé clics acuérdate esto es, esto es como meter <ríe> el noticelo okay? Exacto, lo que sea que dé clics ponlo ahí claro, no importa que no sea cierto no ¿Eh? no o sea, y eh... en la descripción voy a poner maná natal no me, no me que, que me voy a los puños contigo con Wario algo así ah. pero... que la gente se quede hasta el final quién no diablo
1: en su sano juicio conociendo Pensaría. el tamaño de Wario sí. piensa que tú te atreviste <ríe> verdad eso, eso que hay el día eso es cría de verdad
2: y, y la tenemos gracias por la oportunidad gracias bueno, que por se repita el placer es nuestro y, que se repita y, y que se repita y nosotros aquí estamos puestos por lo que sea
1: Eje. como diría Wario ¿estás puesto para el programa,
2: ¿verdad? de verdad?
3: <risa> <risa> de
1: verdad mira pues ¿dónde te siguen a ti Esteban? a mí estigón por Twitter ¿y a ti?
2: <risa> Mario Gandanga ¿Eh? <risa>
1: A mí me pueden seguir aroa, p -E y puede... No bueno. des
2: la cuenta de Tinder aquí, por favor. De... <risa> Yo no tengo Tinder.
1: Ah, no. Nunca lo he tenido. A, a mí me siguen
2: en Manuel Natal en Twitter. Y, sí. ¿Y en todas, y todas no, las redes, ¿no? Y en las otras redes, pues, ahí estamos los las Me
1: dijeron que en Snapchat te quieren ver tirando par de John Pita, a ver si...
2: Está... Te puedo decir que soy el mejor jugador de baloncesto del Capitolio después de Georgie Navarro. <risa> <risa>
3: Mira, ya jugaron en Caimito.
2: Yo he jugado muchas veces, Georgie no ha llegado. Como siempre, <risa> Georgie ronca por las redes sociales y en la vida real, pues ya sabemos, la historia <risa> es otra. Pero gracias por la oportunidad, de verdad. Pues
1: mira, ya yo creo que pues tenemos que cuadrar la. Nos, nos vemos el año que viene. Y el año que viene puede ser en enero. Te voy a. Vamos presionar. Muy bien, esa. muy bien. No, no, Dale. estoy apuntado
2: para lo que usted digan. Gracias. Perfecto.
1: Bueno, muchachos, hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Sweepy.